0: Bueno pues, hola, hola amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas, pues, a un nuevo programa del podcast de. Del podcast de podcast, del podcast de Kildarobot.com. Este proyectito que tenemos montado entre unos amigos y unas amigas, ya sabéis. Podcast programa número 45. Yo, como siempre, si reconocéis mi voz, o oh, como casi siempre, que es una cosa que no está aquí, digo, a ver si se mete. Sergi, que aún no se lo he podido decir como en directo, pero qué bien lo hizo Sergi, ¿eh? El día que, que esto... O sea, yo me puedo ir ya en paz, tranquilo, o me podéis echar en paz y tranquilo también y que, y que presente él. Bueno, lo he dicho.
1: No, a ver, no, no es eso, Guille, pero aquí... ¿Qué, qué es, qué no es no desideas. Está no. otro nivel la <ríe> cosa, ¿sabes? Pero por experiencia. Sí, y claro. por eso lo queremos, gracias por venir. Aunque hoy no esté.
0: Aunque no esté. ¿está, ¿Estará esperando a, a la Gamescom del año que viene? Allí en la puerta porque como le cae al lado de casa podría Puede ser pod podría ser podría ser bueno chicos lo dicho soy soy Guillermo Rico aquí presentando a los mandos de la nave del misterio y de la risa acaba de hablar también por aquí Sarai ¿qué tal?
1: bien aquí otra semana más puntuales sí señores sí no puedo creerlo
0: bueno oye Menos cachondeíto, ¿eh? <risa> Menos cachondeíto. No, es broma. Claro que sí, hay que, hay que reírse de uno mismo. Sino ¿Y
1: sabes qué ha pasado? ¿Sabes qué no ha pasado otra semana más? ¿Qué? Que no te has pasado el Metal Gear, tío. qué ataque más bajos
0: Y, 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 to y totalmente gratuito. <risa>
1: o sea, no he visto por dónde me han entrado esto. Es que al, yo sé que a la audiencia le interesa saber si... Si te has pasado el Metal Gear y así todas las semanas hasta que te lo pases, Guille. Uf,
0: oye, que estoy de. Pis. Que estoy de. Esa? Pis, oye, mira que. En fin. Bueno. Y también tenemos a Claudia por aquí. Hola, Clau.
2: Hola.
0: ¿Qué tal? Bueno, ahora, ahora, es, cua ahora, ahora es cuando me increpas.
1: Porque, debería
0: Porque aún no me he pasado Metal Gear Solid 5 de
1: Phantom. Ah, Play. bueno, me preocupa más el hecho de que aún no hayas ni siquiera empezado a jugar a Dragonite Inquisition. Pero ah, bueno, vale. Ya sabes.
0: A Inquisition, que el Origins me lo he pasado.
1: Prioridades. Hombre, Pero es hecho Inquisition.
0: Bueno, y, y además tengo el DLC de Bloodborne por ahí, que supongo que lo traeremos al, al programa. O lo traeré al programa. ¡Ay, qué drama! En fin. ¿Cómo vas a... En fin. Dramático todo esto. Ya me pasaré Metal Gear Solid. Y ahora os, ahora os comentaré un poco el. Metal Gear Solid y V y el no, y, y el Inquisition también ah, vale. Inquisition o Inquisition o whatever bueno ya sabéis chicos ahora ahora empezaremos con nuestras secciones habituales pero antes si estáis escuchando esto nos haríais un gran favor bueno a hacer un gran favor oye si queréis que tampoco ponemos la pistola en la sien de nadie no para que lo haga porque no tenemos básicamente creo estáis armadas qué nada déjalo <risa> Malo. Que, que bueno eso, que nos podéis compartir el podcast si os gusta. Si, si no, también nos podéis seguir en redes sociales. Y si estáis escuchando esto en Evox, también sabéis que estamos en, en iTunes. Y si estáis en iTunes, que sabéis también que estamos en Evox. En fin, chicos, subimos música <risa> y vamos a empezar con las noticias. No, 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 no sé, me he liado. Me he liado fuerte. Yo creía que me ibais a seguir, pero no, os habéis quedado calladas.
1: No pasa pues nada, ha sido bonito.
0: Bueno, en cierta manera sí sobre todo porque me os habéis reído de mí pero bueno,
1: en fin, sí esto siempre
0: claro <risa> joder <risa> Noticias, vamos a, a empezar con con las novedades que han dado los últimos días. Así que, ¿te parece, Claudia, que empieces tú? Perfecto. Pues tírale.
1: Bueno, pues yo la noticia de la que quería hablar hoy es el hecho de que estamos a nada, a un par de días de que se celebre la edición de, lo, de los Game Awards de este año. Como ya sabéis, ha cambiado de nombre continuamente en los últimos años, pero básicamente es donde se decide cuál es el, el goti del año. Eh, va a tener lugar en el en el Teatro Microsoft o algo así de Los Ángeles. Y. y pues nada, y se celebrará este jueves. Aquí en España, por tema horario, tendremos que aguantar hasta las 3 de la mañana para que empiece la, la gala, pero pinta bien. De momento, lo que ya se ha anunciado es de que eh, habrá actuaciones de grupos de grupos y de artistas como de Azmao. Es de Azmao. Adma? <risa> y. Y nada, que va a haber 10 exclusivas mundiales, dos de las cuales ya confirmadas son el primer gameplay del nuevo Far Cry de la prehistoria. Primal. Primal. Sí. Y luego eh, que vamos a ver un primer vistazo de la serie que acompañará al lanzamiento de Quantum Brick, el exclusivo de, de Kill Rage Madre mía. Además, por otro lado, han anunciado eh, Steam, Xbox Live y PSN que durante esa durante la duración de la gala tendrán una serie de ofertas especiales, por si aún no teníamos suficiente resaca de este Black Friday y del Cyber Monday. Y, y ya está, poco más hay que decir. Ya sabemos que esta gala a veces sale muy bien y a veces es muy aburrida. <risa> Esperamos que este año sea un término medio o muy bien. Y que gane el mejor. De momento están... Si no me equivoco, están nominados eh, The Witcher 3, Bloodborne, eh, a ver, para un segundo, si lo tenía aquí. Falas Fal Fal <risa> Bloodborne, Bloodborne, The Witcher. Metal Gear. Metal Gear 5, sí. Y el Super Mario, el paper, el Super Mario Maker este, que <risa> no sé qué hacía. Oh, Super el paper Maker. Maker Mario. <risa> ver, madre. A ver, es que Super Mario Maker puede ser un juegazo o un, una mierda como un coco, pero vamos entre Fallout 4 de Witcher y... ¿y cuál más has dicho? Metal Gear
0: No, Metal, metal Gear. Gear. Y Bloodborne Y
1: Bloodborne oh, va a ir la cosa, porque no... no. Bueno, a
0: ver, el ganador, el ganador <risa> Yo
1: creo
0: claro. que va a ganar The Witcher, ¿eh? Yo, yo, yo no, yo Metal Gear
1: metal no, no Gear, y metal,
0: Gear no. Y no, no. metal Metal Gear Metal Gear ¿Y sabéis quién va a ir a recogerlo? nadie nadie se quedarán el premio allí en los ángeles se lo a dar porque... porque no hay nadie en la oficina también en la oficina no hay nadie nada
1: eso me recuerda que no está kojima productions también nominado a mejor desarrollador del año qué pasa si ganan qué pasa si ganan
0: no existe o sea quién va a ir a recogerlo nadie Nadie. Bueno, y el premio este es para Kojima Production, pero como no existe, me lo llevo yo para casa. <risa> Supongo, no sé, sería gracioso.
1: Hombre, o sea, si, que... si, si, hay, si hay duda en el goti y no lo gana The Witcher, estoy bastante, bastante segura de que la desarrolladora la gana CD Projekt.
0: Hombre, eso seguro. Es más, yo creo que quizás hasta se, se merezca más Kojima Production que cualquiera, pero
2: como <risa> no existen ahora <risa> Qué raro.
0: CD Projekt Red, creo que sí. Creo que sí, por, por un trabajo concienzudo y bien hecho, vaya. A mi parecer. Ojo.
1: Bueno, Hombre, más que trabajo concienciado. Es... claro Pásatelo. <risa> que digo que más que trabajo con Cienzo y bien hecho es por la imagen que tiene de cara al público, sabes que hace el proyecto le tiran rosas, aunque The Witcher hubiera salido peor. Pero no
0: ha sido el caso, no es un Fallout 4. <risa> bueno. <¿No?
1: risa> Aquí repartimos amor en todos nuestros <risa> ¿eh? lados. lados,
0: o sea que tú Sarai, Eso se que... Según
1: a quién preguntes. ¿Sí?
0: ¿Tú crees que, que The Witcher? O, o, o Bloodborne bueno y antes se lo doy a Bloodborne ¿eh? no por
1: no sí, no yo por, digo que a mí eso me parece ¿no? más bien una cosa de de gustos y, sí, puede, y puede que según lo mires Bloodborne hasta sea un poco más sólido que The Witcher 3 pero es que The Witcher 3 yo creo que ha tenido un impacto muy grande este año
0: y, y mucha gente no se acuerda ahí y,
1: te, cuando... y mira y te lo digo yo que ni siquiera me lo he llegado a terminar o sea que lo abandoné por porque pero ya lo, no me daba más la vida con el The Witcher o sea, demasiado <risa> pero lo, lo malo de los juegos que salen a primeros de año es que luego tienden a ser olvidados ¿eh?
0: pero, pero bueno, este, este año hay 50-50 o sea, me refiero Bloodborne y The Witcher salieron a, a principios o en el primer semestre del año eh, Metal Gear está ahí en medio y luego tenemos a, a bueno y Mario, ah, Mario,
1: a lo otro, a Mario Baker Mario no Maker, olvidémoslo que ni siquiera sabemos sí. por qué está ahí cuidado, eh. Que pues igual, porque había que poner algo de Nintendo y que, sí, que más ha salido en el Nintendo últimamente que merezca la pena.
0: pues Ajá. Xenoblade Chronicles X Los amigos
1: de Animal Crossing.
0: Y los amigos de Animal Crossing. Yo tengo, un problema, yo tengo un problema con los amigos esto, eh. Voy a tener un serio problema porque cada vez que los veo en la tienda me gustan más. Quiero todos de Animal Crossing.
1: Eh, una, vez, una vez compras uno, es como las patatas. Ya, Cuando ya, haces pop ya. ya no hay, ya stop, no hay ya stop, eh. O sea, tienes con uno y de repente te sale una estantería de amigos que crece como una seta. Y yo dices, ¿tú de dónde coño ha salido esto? ¿Cuándo has comprado este amigo? Pero ahí está.
0: Pero es que es un perrico con una guitarra, Saray.
1: <risa> <risa> tanto... Y así, y así sigue la bola. <risa> es
0: que, es que ¿cómo, ¿cómo le voy a decir que no a eso? Como lo decía, que no es, o a Tom Nook, que está también por ahí.
1: Otra cosa, por cierto, bastante curiosa de los Game Awards es lo del tema de Star Wars Battlefront, que o gusta ah, mucho o no gusta nada, es también un juego que está ahí, ahí que todo el mundo coincide en que está bien, pero a la vez no, <risa> y que solo se lleva una nominación al mejor shooter, estando en la categoría de mejor multijugador, no era nominado ahí. Hostia, esto no ya, uf. Mira, te voy a decir: me mejor shooter están nominados: Call of Duty Black Ops 3. Destiny, la expansión de Taking King, Halo 5 Guardi eh, Guardians, Splatoon y Star Wars Battlefront. Y mejor multijugador están nominados: Call of Duty Black Ops 3, Destiny, The Taking King, Halo 5 Guardians, Splatoon y Rocket League.
0: Pues fíjate que yo igual el, el multijugador hasta se lo lleva Rocket League o el Splatoon.
1: Oh, ese claro, es el, ese, oh, ese oh, es el claro cambio.
0: Bueno, Call of Duty también ha salido muy bien. Call of yo Duty shoot, Duty yo
1: estaba bien.
0: Sí, yo Shooter, a pesar de que el Call of Duty este año ha salido muy sólido, yo se lo daría al Destiny. Porque por fin han hecho el juego que querían.
1: Joder, pero es que Destiny es una entramos, expansión. Por eso te digo, si ahí, quiera, entra, ahí entramos palabra. en el tema de hasta, cuánto, hasta dónde está el límite de que es la expansión lo que está nominado. De hecho, Destiny creo que tiene como tres nominaciones. O sea, Destiny la expansión. Es que la expansión es el juego que mola. Sí, re,
0: pero realmente es como es como un... Es que no lo cuentan realmente como si fuera una expansión, me explico. Lo, creo que lo cuentan a, a nivel de esto, ¿eh? Y a nivel de ventas, no como un Destiny 2, sino como... Mira, es Destiny, pero ya bien, ya completo. Ah, vale. No lo que te vendimos el año pasado.
1: No esa mierda que, que te jugaste tres días y luego ya, si eso, te compras la expansión a 60 euros y vuelves a jugar en tal caso es sus hijos saber por qué no está la goti de Dragon Age nominada exacto <risa> y por qué no está la, la edición esta de Claptrap Trap Gentleman que van a sacar ahora <risa> es que si wow. nos ponemos si nos ponemos a wow. nominar <risa> ya Ascar <risa> es la, la misma edición super guay de Borderlands pero con el Club Trap vestido con traje y pero mostacho la de ¿Sabes, qué? ¿sabes que
0: sabes que me, me escama a mí siguiendo esa, esa cacharra
1: que no esté ¿Y te escama a ti?
0: Fed. <risa> sale este año en formato físico. Qué
1: físico. Eh. Pero fuerte. Ver, que lo que han puesto en la página web no es el formato físico. Te están vendiendo un libro con un código dentro para descargar Fed. No, no, no vale la pena. Y, y la banda sonora. Y una firma pues, de Phil Fish. Pero también descarga, también descargable todo. Lo único que tenéis físico es un, es un librito, un cuaderno. Y la, y la firma, firma de Phil Fish. Os están vendiendo un cuaderno por 100 pavos. No. Y la compráis Claudia, sin pestañear.
0: Claudia, spoiler. Me han vendido un cuaderno por. <risa> o sea.
1: ¿Te lo has comprado?
0: Habéis llegado tarde, amigos y amigas. ¿En serio? Junto al vinilo, hombre. Que sí, que sí. Yo voy a hacer, el, yo le voy a pagar la jubilación a Filfish. a Filfish Phil Phil lo que haga falta? Pues
1: Philfish no sé si llegará a la jubilación tal como está, eh.
0: O sea, pues bueno, a ver. Todos los genios tienen su punto de locura. Algunos más, otros menos. Depende de lo genio que seas. Este juego es que es muy bueno. Entonces, claro no sé creo yo vaya ¿qué opináis amigos? ¿sí al formato físico de fe ¿no? bueno ¿a la molesquine de Fez? No, la... no a la molesquine de Fez yo digo sí yo digo sí a la molesquine de Fed. en fin Pon, ponlo en Twitter no. Sí. no lo sé sí, sí bueno ahora ahora o ponedlo vosotros yo es que no tengo aquí Twitter así que si lo queréis poner alguna de vosotros adelante con ello claro que sí y vosotros amigos y amigas nos podéis seguir en Twitter arroba muy fácil más cosas que habrá en los premios. Aparte de las actuaciones, hoy se ha confirmado que el, que el productor y DJ este, el Harwell, poco una mierda de, DM de estos que van a... Me saldrá, que van al, al tumor Roland y estas chorradas, que estará allí para hacer una representación de Zelda, de, de, de sus canciones más míticas en, en formato discotequero.
1: ¿Qué? Joder. Sí,
0: sí, sí lo, lo han confirmado y ha sido como en plan joder con lo bueno que fue lo de ya no solo porque soy fan ¿eh? de, de esta gente sino porque lo hicieron súper bien del año pasado con el Koji Kondo y los Imagine Dragons va a ser un poco la bajona ¿eh? creo pero a saber y también se rumorea que igual le hacen un, un, un merecido homenaje a, 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 al fallecido Satoru Iwata que no me extrañaría vaya
1: sería como muy de
2: llorar eh. Bu sí
0: de bueno depende Depende qué tipo de homenaje que a esto se les va la pinza y, y a saber. Pero bueno, algún juego que esperáis ver que anuncie, bueno que anuncien que pongan algún tráiler o algo.
1: Uh, mm, bueno, se sabe que vamos a decir. tanto me da por favor. claro que sí. yo aún <risa> recuerdo cuando los video games awards molaban y pusieron ese teaser súper cortito de Mass Effect 3. El es, de Londres. Exacto, que salía el tirador en la torre de Londres sí. y decía. Eh, más vale que es Separ es venga pronto porque si no, no va a haber tierra que salvar. Y se daba la vuelta a Separ y salía ahí, pum, N7 más Effect 3, <risa> hola. <risa> Algo yeah. como eso sería mortal, eh, de necesidad. Sería maravilloso, sí. Y fue el año pasado o fue el anterior cuando al final de los Game Awards pusieron por primera vez la escena es en la que, la que Nathan Drake se levanta de, bueno, el, lo primero que vimos de Uncharted 4.
0: El, el Hace dos años.
1: Pues, pues eso, que por esos tíos chiquititos, es chiquititos es que ahí se nos va la vida, eso es lo que tienen sí. que enseñarnos.
0: ¿Y, y, y de un charte veremos algo?
1: Pff, no sé.
0: O sea, suelen mostrar los de Naughty Dog aquí las cosas.
1: Ya, pero sí. ¿qué te van a mostrar más de un charte O sea.
0: Pues no sé, las pecas de Nathan Drake algo bonito, <risa> a mí me da igual como si muestran un logo, o sea solo ponen como un gif del logo parpadeando durante dos minutos, yo soy un señor feliz
1: De todas maneras, esto lo gana lo mismo que que el E3, lo gana la ilusión, lo gana el amor y la verdad es que con cuatro cosas que nos pongan de franquicias que verdaderamente nos gusten, lo que pasa es que siempre termina saliendo lo mismo, una y otra vez saldrán a un mm. Sky por decimonovena vez mm. eh, entonces, no sé, pero sí que es verdad que con un poquito de ilusión se, se nos ganaría y sería la gala bastante más interesante. ¿eh? Ya veremos, ya veremos. Pero encima lo veremos como todos los años, como gilipollas. Esto es así. Oye, ¿eh? hasta me, me he hecho una tabla para apostar, ¿sabes? Con todas las esas ah. que yo creo que van a ganar. Ahí a tope. Si se ve, se ve bien. Y con doritos. Claro,
0: pero. Es verdad, bueno. tengo
1: que comprar doritos. Y cerveza. Y, 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 y Mountain Dew. <risa> bueno.
0: Que ahora lo vendemos aquí en España. Sí, sí, maravilloso. No sé, chicas, pues, pues yo. A ver, yo, eso que dices, compararlo con una ilusión que puedes tener en un E3 o en antaño una Tokyo Game Show, me parece exagerado. Que
1: no, pero hablo, hablo de cómo se gana estas cosas.
0: Ya, ya, ya. o sea,
1: de, bueno. de, luego la gente dice no, porque no he visto Gameplay, porque no he visto tal y más en un formato como los videogames awards, que tiene que ser un formato algo rápido, algo dinámico ganaría un montón con, con un par de teasers de cosas que de verdad no se hubieran pues, enseñado nada Boom, ganado, ya está
0: pues el año, el año pasado duraron la vida, eh. yo me quería morir entre eso y la Playstation Experience yo me quería morir, que la vivimos en casa de, de Adri con Alba y, y tal. Y, y, y de verdad, muy mal, ¿eh? Muy mal. Y aparte, la semana siguiente creo que también tendremos la PlayStation Experience. Oh. Y, y espero que no presenten Sovel Knight 2. Mira,
1: dos mal. Porque,
0: porque eso. Pero bueno, nos quedaremos En serio, quedaremos con a mí L3. me fastidiaron
1: Sovel Knight para toda la vida. Ni siquiera me, me he propuesto comprarlo alguna vez. Ni siquiera pues probarlo, yo, no. Claudia, ha estado no. A,
0: no. a como dos milímetros de cogérmelo en la tienda junto al junto al amigo porque están churísimas ambas cosas pero he dicho no que llegaré al podcast y me y me cortarán los huevos aquí entre todos pero bueno eso es correcto
2: <risa>
0: más o menos lo que podría pasar pero pero vaya no no, no no sé vaya entre actuaciones y demás a ver en qué se queda todo yo espero también ver algo como está la gente grande ver el juego este que no me sale el nombre que presentó Microsoft al principio del E3, el que estaba haciéndolo. Creo que era Mikami, Mikami. No sé si Mikami y el, y el y Retro Studios. ¿Sabéis cuál? El Recore, eso. ¿Se llamaba Recore?
1: ¿Cuál es? Yo no he perdido ya el. Uno
0: que salía como en el desierto con un robot. Ah, que es
1: verdad. Y luego
0: lo cambiaba de. Inspiración Star Wars buen... total. <risas> sí, el, eh, tenía la muy buena pinta y a, y a ver qué pasa. ¿Eso o el Scalebound? Hmm que también estaría bien ver a Camilla por ahí dándolo todo pero claro, no sé, porque cosas así como Kingdom Hearts Kingdom
1: eh, no. Hearts que? está tan lejos tan lejos y lo de Final Fantasy, te juro que si nos ponen un tráiler más chorra del nuevo Final Fantasy es un suicidio para el juego, o sea ¿Por Oye, pues a mí me ponen a Cloud haciendo allí voy y ya, no, no, no me refiero al nuevo Final Fantasy, ya sé que aún son los padres Wow. Ah, vale, el Final ah. Cut del, del que hemos jugado ya dos demos diferentes Y todas esas cosas que es como, por favor, sacadlo ya o canceladlo Pero dejad de torturarnos con este juego Ya está, ya lo he soltado
0: A ver, es, es un juego sobre la amistad, tía, Sobre la amistad y sobre hacer acampar es, es, un es un
1: simulador de los
0: Bastrick Boys bueno, pero eso. Y, 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 y la, pre, la pregunta es, Claudia, ¿qué problema hay en Joder, eso? Joder.
2: Espera. Sí, tengo, tengo que responderte o sea, a
1: eso. No se puede empezar a enumerar todos los problemas que hay en eso, ¿vale? No, yo lo veo, yo lo
0: veo como un. Mira, va a ser un simulador de la amistad y de hacer campamentos. En el que de día serás los Backstreet Boys y por la noche serás los Power Rangers. Sí, yo es como me imagino el Final Fantasy XV y a mí ¿Y cuándo empiezan
1: un... aquí los líos entre.?
0: A mí entre, a, entre los amigos,
1: comillas, comillas, en plan Sora y Riku, que se miraban intensamente. Luego, Esa, Kairi, no, pero... Kairi, ahí estaba, ¿sabes? Ahí estaba.
2: Kairi ahora, es una mentira. Yo, yo, yo. Total, total.
0: No, a ver, yo qué sé, igual Kairi representa ahí algo, pero bueno, no, no, yo no, no sé. Dejadme en paz.
1: ¿Para qué habremos crecido? Estas cosas de más pequeños no lo pensábamos, ¿eh?
2: No, no.
0: En fin, pero ahora se ven, bueno, en fin que no voy a comentar nada un simulador de acampadas y yo me quedo con eso ya luego lo que hagan en las en la tienda de campaña ya eso es cosa de cada una a mí, a mí que ahí no me... de
1: cada una de, sí
0: y de cada uno exactamente
1: <risa> Paloca tú <calma. risa>
0: pero bueno ¿qué más cositas sabemos de los Game Awards? nada aparte que será el próximo jueves el día 3 de diciembre a las 3 de la mañana hora española Dos, sí si la, no la
1: madrugada del jueves al viernes ¿No? qué bien sí
0: ¿Que vais a madrugar el viernes? No. ¿Tú, Sarai? Sí. ¿No? Yo
1: no, yo no. Yo no tengo fiesta.
0: Oh, qué buena. Claro que sí. 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 Eso está bien. Pontaco ahí del quince. Eh, ¿Qué? ¿Tienes ya tu, tu noticia, amiga Saray?
1: A ver, yo voy a decir una curiosidad, ¿vale? Eh, como no sé muchísimo, me vais a corregir. Vale, mm, os voy a... Os voy a decir de qué va la noticia, porque yo la verdad lo único que sé es que me ha hecho gracia, pero no tengo mucha idea del, del universo de Fallout 4 ni del universo de Skyrim. Así que, eh, bueno, os comento. Se ve que han descubierto en Fallout 4... Un bug. No, eso no sería sorprendente, ¿vale? <risa> <risa> en una zona de Fallout 4 han descubierto eh, una especie de plantas, ¿vale?, que al inspeccionarlas ponía que eran plantas experimentales y te podían curar. El caso es que la gente que se ha pasado los juegos de The Elder Scrolls eh, le ha sonado muchísimo esta planta como una planta en la que, con la que tú te curas que se llama Nien Root en inglés entonces están ahora... No, no, todo el internet ha como explosionado diciendo que quizá, 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 eh, digamos que el universo de Skyrim, de los Elder Scrolls y los Fallout están sucediendo a la vez.
0: ¿En serio? Sí, sí. Ah, okay. O a puede
1: ver. ser simplemente un easter eggs, como, bueno, te lo ponemos aquí en plan... Sí, te suena, ¿no? <ríe> sí, en pensando... Elder Scrolls, pero vamos. Ya.
0: Pens pensando como programador, yo... Teniendo solo tres años o dos años y medio para hacer el juego. Yo sé internet, que voy a decir una locura, pero imaginaos, imaginaos. Que sencillamente han reaprovechado trabajo que ya tenían hecho. Sé que parece un logrón, ¿eh? pero. No, pero, pero
1: el caso es que no simplemente es el aspecto de la planta, sino que tiene el mismo nombre y luego al descubrir en un ordenador cercano se habla de la planta y se usa una descripción muy parecida a la que se da en Skyrim de, pla de la planta, de, en, o sea, en, en el de los
0: Scrolls. Por pues, pues, supongo que es un poco lo tuyo y lo mío. Me explico. Uh -huh. Habrán reaprovechado el trabajo y dirán, mételo como si fuera un estrés y si lo descubren, pues que se líen allá a comentar en Reddit yo lo haría eh, por, por ahorrarme un poco de trabajo pero, yo, pero, ah, pero, yo estoy
1: de acuerdo en lo que seguramente sea un gaster un es como cuando y ya sabéis que yo soy un poco monotemática pero es como cuando te encuentras las cabezas de Krogan en, por el universo Mass Effect así de manera random en plan trofeos de caza pues hay pero, una teoría está la teoría de que eh, Dragon Age y Mass Effect son el, están en el mismo universo y es como pues mira no <risa> es un asterisk y ya está y tampoco hay que darle tanta vuelta bueno hombre pero imagínate qué podría pasar ¿eh? te quiero decir que es un mundo apocalíptico y luego como que vuelven atrás en digamos un tiempo eh, comillas comillas después de después de el mundo post apocalíptico ¿no? hay que empezar de alguna manera digamos que el de Scroll sería el futuro de Fallout quedaría guay lo que pasa es que estas cosas o sea, son planetas de la misma galaxia son diferentes realidades alternativas <risa> no, no. pero vamos como que es la gente que juega Fallout y la gente que juega Elder Scrolls que también es muy meticulosa seguro que con el tiempo o descubren más cosas o lo desechan así que ya sabéis chicos, meteros en foros si os interesa
0: bueno, veremos a ver si os podéis meter en foros lo podéis comentar en los comentarios de IVOX e o de la propia web de gildarrobot.com y, o incluso o incluso buscar las plantas si ya lo compráis por vosotros mismos que también están bien además así echáis las orillas en falo por ejemplo y bueno yo voy con, con con tres tres o cuatro apuntes aún no sé muy bien cuántos voy a decir que va a ser más o menos rápido ¿vale? el el primero es que bueno no sé si muchos seguís la, la actualidad o si alguno me sigue por, por alguna red social o alguna mierda verá que yo soy un poco un poco bastante fan de, de la marca esta de Periféricos, Razer.
1: No, Guillermo,
0: eh, no. Igual no os habéis dado cuenta.
1: Nadie wow. que te conozca podría saberlo.
0: Por, ¿Lo dices por Minabu? Oh, por
1: por no, tu ¿por nabu no? y por no. otras muchas cosas.
0: No, pues bueno, la, la, la marca de, con sede en San Francisco ha, ha anunciado que por fin van a sacar su, a partir de más o menos... Los primeros meses de 2016 empezaron a vender su, su línea de portátiles Razer Blade, que bueno, pues cuentan con un procesador i7 de la pasada generación, una GTX 970, diferentes configuraciones de RAM, diferentes pantallas, etcétera, y con diferentes discos duros en estado sólido. Entonces, más o menos, eh, bueno, pues respecto a todos los portátiles ga gaming que hay, seguramente no sé, claro, porque no he podido probar, no serán la mejor opción, pero. Yo es, siempre escojo Razer por el tema estética, porque además hace poco leía en, en A Night Games, creo que era, un, un artículo de que, de que igual estáis conmigo, de que todo el producto que va dirigido al, al gaming tiene que ser por cojones sortera que eso es una cosa que hay que hacerse, mirar o sea, no no sé si os habéis dado cuenta pero cualquier cosa es como súper hortera ya no solo los logos y no estoy hablando del, del logo que parezca, del logo de Corsair Gaming que parece un tatuaje de, de, de putón verbenero no estoy hablando de eso que también, pero en general que tiene ahí como una estética como súper agresiva y súper fea a, sí. mi, a, mi, a mi modo de ver ¿eh?
1: más hortera, yo lo que intento tirar por fíjate lo futurista y súper hardcore que es esto, o sea ya. ¿Para qué poner líneas simples, elegantes y todo eso pudiendo sobrecargarlo todo a tope? Y te lo digo con aquí mi Razer lleno de colorines, ¿sabes?
0: Ya, pero, <risa> pero eso, eso, es un, eso es una cosa que quería destacar, que, que si no me cojo otro tipo de portátiles, por ejemplo, y, por, y yo me decantaría si me tuviera que coger igual por un Razer de estos o por un, por un Mac, es porque Razer... Te sobreprecia un poco el tema, porque esto es así, amigos. Esto es así, son productos de muy buena calidad, pero súper sobrepreciados. Pero, coño, no tienen líneas que parezcan que han sido talladas por un noruego con hacha. Y, y, y no sé, me parece así como más finito, más, más bien, no como, yo que sé, por ejemplo, accesorios de Mazcat. Por ejemplo, Claudia, tu, tu, sé que tu, tu ratón que un Que va súper bien, pero parece un transformer, es Como a mí esto me saca mucho, no sé no me, no me termina de gustar pero bueno eso la noticia que Razer por fin va, va, va a empezar a
1: imagina que un día entro y es como lo estoy Story está por aquí bailando o algo así
0: <risa> estaría bien ¿qué sería? ¿Decepticon o Autobot?
1: yo qué sé yo no veo a Transformer. Ay, es verdad sí, sí. Hay, gente, hay
0: gente para todo pues eso está bien que, que Razer ya se decida sacar aquí en Europa por fin toda, toda su gama de productos que, que siempre está bien dar a los consumidores pues más opciones para para portátiles de este tema juegos no solo los típicos Alienware y los típicos MSI en fin aparte Razer anunció que se iba en la pasada Dream, creo que fue, fue bueno no sé qué hack un hack de algo un, una convención oh. de estas de, un hack había un hack por ahí yo recuerdo que había un hack que se va a li, aliar con, con Lenovo, con la marca china de, de ordenadores, para crear varios modelos de ordenadores de sobremesa con pues bueno indie, pues, focalizados en todo el tema juegos y todo el tema pues reproducción de vídeo y tal, de alto nivel, con una estética más gaming, que en este caso son pues líneas rectas más o menos bonitas pero con un montón de luces de todo tipo de colores, porque Razer le ha dado por ahí en plan, vas a poder poner 8.000 millones de colores en tu ordenador y, y para adelante, claro que sí. Luego, más cosas. Yo estoy un poco indignado con esto, os lo he pasado antes. Y es que... Lo llevo diciendo desde hace mucho, pero Hollywood está desatada. Me explico. Vin Diesel ha confirmado que va a haber serie de Riddick y que va a haber una cuarta película de Riddick, que no hacía falta. Han confirmado también que van a rebotear otra vez, bueno, rebotear, no continuar la historia de los Gremlins. Gremlins 3, está confirmado, que no hacía falta. Y. y, y Ridley Scott. A ver, a en, ver. En sus cosas ha dicho, ¿os acordáis de Prometeus? Y oh, todo el mundo. Eso, sí. eso
1: que no le gusta a nadie. Sí, Ridley podré Scott. olvidarme. ¿Sabes cuántas.? ¿Sabes qué? No sé, yo me dio el hype con esa película, ¿vale? E invité a tres personas a verla. ¿Sabes que pagué cuatro entradas para el día del estreno de Prometeus? O sea, es que ese día es que lo voy a llevar siempre conmigo dentro. O sea, me duele más solo la... de pensarlo. Ya está, continúa.
0: Qué mal. Pues eso le eh, <risa> Hola, soy Riley Scott. ¿Me prestéis atención? ¿Qué quería Riley Scott? Prometeus 2. Eh, no, Prometeus 2 no. Y dice, bueno, pues ya que no queréis Prometeus 2, os voy a sacar tres pequeños tres precuelas diferentes de Alien. ¿Qué os parece? Y, y claro, nos hemos quedado todos como diciendo, pero Ridley Scott, por favor, vete a tu puta casa y no salgas.
1: La gente, no, por Dios, no. <risa> pues,
0: pues sí, ha confirmado, no se ha venido arriba, ha dicho, yo aquí voy a tirar el dinero y va a hacer tres precuelas de Alien que se supone que deberían, deberían de continuar eh, lo visto en Prometheus.
1: La pregunta es, ¿se verá algún Alien?
0: Y llegar hasta Alien. <risa> Hombre, en Prometheus algo se veía
1: Sí, bueno es como, es como en Godzilla que se pegaban también También, sí
0: Oye, la, la Godzilla nueva está muy bien Bueno Sí, sí eh, quitamos todo el eh, cacho eh, que sale Brian Cranston Te iba que a decir sale, también
1: sale Brian Cranston Cranston eh, y,
2: que,
0: y que sale el hijo este Dando por saco, o sea Yo los 15 minutos que sale el monstruo, pa'lante Claro que sí <risa> Es como en Pacific Rim. Guillermo el Toro quita al el Idris Elba, quita a la China y quita al de Sons of Anarchy. Que no nos
1: interesa. El Idris Elba a lo mejor es la película por favor.
0: Queremos ver robots. Yo no quiero ver nada.
1: Robots. ¿Dónde están los robots?
0: Los robots. Yo quiero ver robots. Y, y eso, chicos, no sé, podéis comentar, como ya os digo siempre, pero no sé qué os parece a vosotras. Pero es que es como, hostia, en serio, en serio, o sea, no hay ideas. Lo único positivo que saco de esta semana en cuanto a noticias de cine es que Fox, así como por lo vaginis, en plan, para que no se entere nadie, ha dejado sin fecha los, los, los cuatro fantásticos. Los
1: fantásticos.
0: Los culos fantásticos dos, correcto. Qué raro. Que es como... Nadie se
1: lo esperaba. No, es verdad. Pero es que ha sido un desastre a muchísimos niveles esa película, ¿eh? Nadie, nadie se lo esperaba. Eh. Pero el caso es que el primer tráiler que sacaron no estaba mal, pero es que la gente, hay gente que sabe hacer muy bien los trailers y luego ya, luego ya si eso si te encuentras con lo que... No sé, lo peor es que al final he leído yo sobre todo que hay varias escenas en el tráiler que es que ni siquiera aparecen en la película. ¿Sabes? Que respondían al primer montaje ese tan hablado, ¿sabes? Y que luego ya a cambiar el montaje todo eso fue fuera.
0: Mira, eso es excusa de mal director es que no me han dejado hacer la película que yo quería vete a tomar por culo, tu peli es una mierda asúmelo, <risa> esto es así hay que asumirlo, cuando las cosas son como son pues hay que asumirlo, y hablando de trailers que esta semana ha salido el del capi
1: guau oh, sí. wow, ¡Madre mía! Todos los feelings, ¿eh? Ya ves, ¿eh? O sea, me parece... La escena final es como súper dramática y yo estaba como... Pero ¿por qué no podéis ser amigos? A ver, lo que pasa... Se, lo que se ha visto que... A ver, para lo que va siendo la gente fan de los cómics... Va a ser a muy pequeña escala la historia... Porque va a ser a muy pequeña escala para lo que es, son los cómics... Sí, vale.
0: porque, porque, porque hacerlo a escala de la Civil War de cómics es, es
1: imposible pero a mí, a mí me, me ha mosqueado mucho no ver a spider-man porque no se le ve del tráiler a no ser que en alguna escena que no, yo me haya saltado en un fotograma del tráiler se vea yo no lo he visto y, pero me parece que siguen respetando digamos la relación Capi-América Iron Man que es lo que más emociona Así que no sé, hay cosas que son buenas, hay cosas que son malas. Sí, Spiderman, ¿dónde estás? Por favor, aparece. Por Mira favor. que yo creo, yo creo que Spiderman va a ser en plan sorpresa Camino ahí, no va a ser. Demasiado. Sí, el, ya,
0: es que creo que se medio confirmó, es más, que Escena postcréditos o algo así. Sí, este. sí. Okay. Me
1: jodas.
0: ¿Saldría? ¿Saldría Pero Sarai, si, si compraron a o recuperaron los derechos de Spider-Man cuando estaban ya terminando la película. Pues hacen
1: más escenas. <risa> te cambian el guión entero.
0: Sí, eh, Sarai, está entrando un fax de Marvel que dice que le pagues tú el sueldo a Robert Downey Jr. ¿Qué, qué te parece?
1: Eh, 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 eh. Que pusieron un tweet que decía Welcome back, ¿vale? Y era de Marvel. Tienen una responsabilidad con los fans. Y es esa. Fatal. Vas, vas a tener una escena de postcréditos preciosa.
0: Querido, querido Stanley, que dice Sarai que sí, que le paga el sueldo a Robert Jr. ¿Qué te parece? Y a Stanley también en su cabeza.
1: Igual eso es sencillo. eso. Igual la escena de postcréditos es Stanley abrazándose con Spider-Man. llorando, ¿no?
0: Ah, <ríe> drama. No, bueno, que ya se confirmó que spider sería como súper, súper, súper puber. Ya. Hombre,
1: es que, el actor es, bastante...
0: es que el actor es Sí, por eso, por eso, por eso, que. que... Si
1: quieres le puedo poner un bigote de estos falsos, pero no sé. Yo <risa> no sé, sí colaría. Un
0: eh, vemos que en el tráiler que, que Viuda Negra ha recuperado su pelo.
1: ¿Cuál? ¿El rizado ese raro? ¿Por qué le rizan el pelo así a Scarlett Johansson? <risa> la verdad es que yo creo que en el tráiler de Civil War es el, es el mejor peinado que, que ha llevado la Viuda Negra hasta ahora. O sea, no, el, el, el Capitán América 2, la del soldado del invierno, ese alisado japonés era para matarle, sí. Sí, la verdad es que nunca la han dejado muy guapa, no sé por qué. Y, y
0: aparte del culo este del Capitán América, que Claudia me pasó...
1: Es, maravill es maravilloso, o sea, hay que, hay que hacer patrimonio de la humanidad al culo de Chris Evans.
0: Bueno, ya está, no me, ya lo he dicho. No me opondré, no me
1: opondré a eso. <risa> vemos, en
0: ve, vemos como en un par de imágenes que yo dije ¡Ay,
1: por fin!
0: A, a Pantera Negra. yo ah, tengo Mejor
1: disfraz de todo el tráiler, eh.
0: Yo tengo mucha con ese hombre.
1: Se ha el. Se con el, el, el traje un huevo
3: Está muy chulo.
0: <risa> Mola mucho. Eh, que tampoco se ve normal por otra parte, pero sabremos que estará es Ant-Man. Y poquito más que decir, bueno, aparte de esa paliza que le acaban dando a Iron Man en el tráiler al final.
1: Qué rabia, tío, yo pueda sufrirlo,
0: ¿eh? Te lo juro. Bueno, a ver cómo desarrollan y cómo, cómo enlazan, porque se supone que esto ya directamente enlaza con, con Doctor Extraño, que también se estrenará el, el año que viene y ya podéis mirar por, por internet. Que, que han confirmado todo el reparto, un repartazo. Y, y enlazaré directamente, pues eso, con, con, con Thor y ya Thor con Vengadores, o sea, tres. Así que a saber cómo lo plantean, pero bueno, veremos. Que, que eso, que, que está muy bien. Y nada, y, ¿y algo más que comentar?
1: Dan, ya se acabó con todas tus tropecientas noticias
0: sí, sí, claro entonces exactamente. no
1: entonces no ya no ha dado para más la semana ¿qué quieren más?
0: bueno, mira lo, lo, noticia como de última hora. esto ya paro ya paro, ¿eh? ya paro esto la, es un la
1: musiquita de última
0: hora <risa> pues la puedes poner tú <risa> o, o no, no sé por ejemplo que hace mucho que no viene Gabri por aquí lo seguimos teniendo perdido en la. no solo perdido en la montaña ¿sabéis que el otro día se tiró en paracaídas de este hombre? al
1: grano, Guillermo, por favor
0: es que si no le aplasta una roca se nos aplasta el contra el suelo, ¿eh? Cuidado con eso. Bueno, es súper fan y nuestro Alberto también es súper, súper fan del Doctor Who. Pues bueno, ha subido el señor Peter Jackson, sí. Ese señor que confirmó que el Hobbit no tenía ni puta idea de lo que estaba haciendo cuando la dirigía. Durante tres años, él, él llegaba al rodaje y bueno, pues ahí estaba con la bicicleta y tal. Ha Mientras pulía los Oscars, sus Oscars, sí, sí, este señor se ha sacado la chorra muy, muy, muy fuerte, que va a dirigir unos capítulos del. Del Doctor Who, así que supongo que los Wobians, si les gusta además El Señor de los Anillos, no El Hobbit, porque que te guste El Hobbit es complicado. Si le gusta El Señor de los Anillos... A mí me Anillos, gusta El
1: Hobbit. ¿La película? Opinión, opinión impopular. Sí, tía.
0: Uh, sí, para qué nos vamos a engañar, Claudia, sí, un poco impopulares. Yo es que me pues... río mucho
1: con la de la batalla de los cinco ejércitos, pero en plan, mucho. Pero es que es Oy,
0: es que súper... Es sí, a, es que a
1: mí es que las cosas que me hacen reír no puedo odiarlas, es como ser nado. Cada vez que pongo ja. ser armado mi madre me eh, amenaza con echarme de casa, pero es que yo me río mucho. Es
0: que... Ese ridículo roza el, lo divertido y lo bonito. Claro. Pero lo del hobbit.
1: También, también.
0: En fin. Qué drama. Bueno, pues que dirigirá varios episodios, o al, como mínimo uno, pero creo que van a ser varios de, de Doctor Who. Así que bueno, eso está bien, esperemos no ver... A los hobbits, con, con el Doctor Who y con la Tardis, pero a saber, este hombre es muy de meter cosas que no tienen nada que ver por medio. Gente tirándose en carros contra ejércitos. <risa> sin, sin, ahí, ahí lo dejo. Vale, de cuánto odio? Pues un poco, sale ahí, un poco. Bueno, chicos, ¿qué os parece si subimos música? Ponemos música más de la época victoriana y pasamos a Assassin's Creed Syndicate. Oh, no. <risa> ¿Os habéis, os habéis quedado súper calladas venga amigas yo que sé decita algo
2: vamos guille. vamos
0: bien eh, eh, sí. ánimo claro que sí hombre claro vamos con Assassin's Creed Cindy
1: Sabéis, o sea, como va, el título no lo indica. Va, el sí. sí, lo que, sí o sea, ambientado en España en la época actual, que los sindicatos son corruptos. O ah, sea, no. Bueno, eh, como ya sabéis, en Assassin's Creed nos vamos a descubrir América, porque ya es como el décimo juego que sacan de Assassin's Creed. Así que,
0: ese, ese era el 3. Vale le descubrí
1: que me dijo. no sé que es un no, no. bueno adiós eh, digamos que dividimos en tres grandes tres grandes partes en estos juegos no una es la historia que cada vez es más mierdera otra es la ambientación que es lo que más o menos mola y otra es pues digamos en, en la forma jugable to, todo esto del parkour luchas y demás Vamos a empezar por la historia, por favor, por partes, como ya que es el destripador, que por cierto, si lo quieres ver aquí en Londres, tendrás que pum, comprar un DLC, porque si no, te comen los mocos. El caso, la historia actual, eh, tenemos a dos hermanos, Jacob e Amy Fry, son gemelos, un chico y una chica. El caso es que después de Ubisoft, de todo este rollo que hubo con las mujeres, asesinas que no podían hacerlos, las físicas, yo qué sé, de los pechos o algo... Mmm, han dicho de meter una asesina cosa que a mí me parece bien puedes cambiar entre los dos personajes en cualquier momento, digamos que Ivy es como más calculadora y Jacob es un poco así como más más hostiable, en plan novita de Doraemon bueno, a ese nivel, ¿vale? y nos, eh, los hermanos deciden un buen día, su padre son hijos de un asesino que por cierto lo sabían, raro, en la historia de los asesinos de, de Assassin's Creed, por el que de, de repente descubren que su padre era un asesino cuando ya son adultos y entonces se entrenan, pues aquí ya son asesinos de siempre, y dicen de ir a Londres para, eh, digamos, eh, quitar el yugo templario que lleva habiendo en la ciudad desde hace tiempo, que de, de ahí sacan eh, todo este rollo de la revolución industrial que hubo en Londres y que estaba tan mal, pues es culpa de los templarios, ya sabemos que todo lo malo de este mundo... Al final, termina siendo culpa de los templarios. Y un buen día deciden que ellos pues van a ir a liberarlo. Así, sin más. Tan chorras como os lo estamos diciendo. no hay Más allá de eso, no hay argumento. Fin. ¿O ¿Le habéis sacado algún argumento más que, que, que yo me haya perdido? Ellos deciden ir a Londres. Ella decide que quiere ir detrás de un fragmento del Edén y él decide que quiere una banda de y él rosa. decide que quiere una banda que se llamarán los Rooks y es lo único que quiere, los Rooks sí. y te lo va a recordar por si se te olvida ¿sabes? entonces digamos que él se encarga más de la, la historia de ir mmm, matando templarios eh, notables eh, de ir eh, liberando la, la ciudad por zonas, de ir haciéndose fuerte, y ella tiene más un poco, pues, un poco más historieta eh, de investigación templaria, para que no se nos olvide que hay algo de los templarios ahí, y de, un poco de su romance ahí que tenemos en todos los Assassin's Creed. Eh, todos eh, los capítulos los inicias y te saltan todas las eh, principales a la vez, excepto en los últimos. Con lo cual tú puedes hacerlas en el orden que quieras Y no hay ni orden Ni hay concierto Porque no te enteras de lo que estás haciendo En ningún momento a mí, Yo me sentía súper perdida Y eso que me las hice todas a la vez Para no perderme Pero no Es, es imposible No, te quiero decir Que no me entretuve con secundarias no, dije dice... al principio jugué muchísimas secundarias y cuando ya tenía casi todo Londres liberado dije, me voy a poner ahora con la historia y no sabía lo que estaba haciendo yo eh, lo hemos hablado antes alguna vez y estoy de acuerdo con ella en que me parece que la fórmula que ha intentado hacer Ubisoft de tener los dos protagonistas, el chico, la chica, poder cambiar entre ellos, con quien te sientas más cómodo jugando. Prefieres este, prefieres el modo de sigilo, pues, aunque realmente puedes hacer lo mismo con los dos, ¿sabes? Pues sí. eh, eh, y eh, Ivy tiene bonificaciones de sigilo, el bastón, por ejemplo, le sube, eh, bueno, digamos que los estatus están preparados para que elijas para uno para una cosa y otro para otro, aunque al final como tú los vas desarrollando como personajes puedes elegir hacer exacto, lo que claro, lo que te dé la gana que cualquier... y aunque eso está bien sabes es una idea interesante y es una idea que llama mucho la atención y es parte del éxito que ha tenido de la bueno la buena acogida que ha tenido Syndicate en comparación con, con Unity es el hecho de que al hacer eso se han olvidado de que jugar o sea el poder elegir entre dos entre el, el, el poder elegir entre esos dos personajes para jugar no significa que tengas que sacrificar el hecho de que tu historia tenga cierta coherencia que no tiene, o sea... Es, es que es el problema, es que son eh, cada uno tiene sus objetivos pero supuestamente debe ser una historia global. Bueno, pues no pasa. O sea, vas haces exactamente las mismas misiones, sea con uno, sea con otro, haces sigues los mismos pasos, ¿sabes? Pero quedan las historias como súper ¿sabes? Incluso en las partes en las que están los dos en el en el escenario de la misión, ¿sabes? Puedes elegir con quién quieres jugar. Y te dice, yo me voy a encargar de esto, yo me voy a encargar de otro, nada. Al final lo hace el personaje que tú elijas, ¿sabes? son ver, Me acuerdo sobre todo de creo que es la secuencia, bueno, es una del principio, no sé si es la secuencia 4 o algo así, que tienes que ir a, a eh, bueno, tienes que recoger una caja, ¿vale?, que está en un sitio con muy vigilado, no sé si te acuerdas tú, un cajón sí. que hay una especie de, de Sí, sí. en, sí, la, sí, en sí. la parte de atrás no un sí. coraje, sí, y sí. está súper vigilado, y te dice Jacob, yo me encargo de los tiradores y tú encárgate de bajar sin que te vean ahí abajo para hacerte con la caja. Entonces yo esperaba ver de repente a Jacob pues cargándose a los tiradores. Nada. Lo tienes que hacer todo absolutamente tú. ¿Sabes? Y es un, eh, un típico cosa que dice bueno, es que a mí a, a lo mejor te apetece hacer todo el trabajo tú. Pero te quiero decir que es el típico de detalle que en la cinemática te están diciendo una cosa, y como has elegido quedarte con este personaje, eso no pasa. ¿Sabes? Entonces, a eso, junto al hecho de que en la, las misiones, excepto este, cosas muy puntuales que tienes que hacer sí o sí con un personaje o con otro, pues queda todo como muy inconexa a la historia. Pero aparte ah, es, de es, Claro, sí, es, una, es una idea buena, pero es que lo han hecho de manera muy vaga. Pero aparte de Inconexa, yo, de todos los Assassin's Creed que he jugado, y, y, y mira que, o sea, me he pasado, mmm, aparte de lo, me he pasado el. Me pasé el que solo era de, de, de Vita y luego lo hicieron digital. O sea, que te quiero decir? Me ha parecido la más floja de todas. Pero floja, eh sí, sí, de que eh, mira, eh, hace mucho que se perdió la rama actual, la rama de los asesinos eh, eh, ya ya has olvidado eh, en Black Flag, ya ya olvidabas lo que era, de hecho, ni siquiera ahora es un asesino hasta casi el final, que de mm. repente aparecía la trama asesina, eh, antes no aparecía, aquí es que, vale, salen los asesinos pero la historia no tiene nada que ver, o sea nada, porque como tiene que ver la de ella digamos un poquito lo de lo de el artefacto del Edén, lo de él, o sea, es que nada me ha parecido súper sí. floja, no le he cogido cariño, o sea, más bien he sentido odio por Jacob, no le he cogido cariño a ningún personaje, no he tenido ningún eh, y mira que ningún flechazo con ninguno de los secundarios que mira que tenías el que tenías Londres, que tenías esa época de la revolución industrial, que tienes personajes, o sea, que, eh, que, que tienes a Disraeli, que tienes a Flores Nightingale, que tienes que tienes a Charles Dickens, que tienes personajes conocidos, que no es como un Black Flag, que excepto Barba Negra, no, lo, no, no sabíamos quién era. Nadie. Y mm -hmm. sin embargo, ningún personaje me ha logrado a mí. Ni ninguna trama me ha logrado. Uf, coger. Claro y es que además el, el todas las escenas del presente es que se quedan muy en lo anecdótico ¿sabes? entonces el, al final que um, no es un juego que continúe la historia de la franquicia por decirlo como, es como un spin-off de dos asesinos que hacen cosas y exacto. ya está y ves Londres exacto pero mm, me pregunto si esto claro en, vendiéndonos esto ahora ¿qué nos van a vender en el siguiente juego? yo te digo una cosa yo ahora hay una digamos hay una parte opcional eh, que es un, es un poquito diferente al a Londres de la Revolución Industrial en la que eh, se me está metiendo una plasta del, del rollo de los precursores que digo yo ¿y ahora a qué viene esto? es una excusa ya para decir no, que el siguiente juego retomamos chicos, yo aquí estoy empezando a perder mucho, mucho, mucho la fe a nivel de historia pero pero cero no os esperéis nada ni en este ni en el siguiente juego Yeah. Además, si seguimos tenemos en cuenta la tendencia actual de, de la industria de los videojuegos, igual vuelven a saltar en el tiempo. y De repente tenemos un Assassin's Creed en la prehistoria.
0: <risa> o tampoco os extrañe que... con dado, los dinosaurios. Que dado que el año que viene sale la película de Assassin's Creed con... Con
1: Vender. <risa> ¡Vamos a España!
0: Fast Vender, No os extrañe que que nos saquen o un Assassin's Creed 2 HD o un remaster del Assassin's Creed 1, alguna hostia así o al primo de yo que sé, de este hombre, de pero, Altair que estaba por ahí perdido en España Sí, por sí, pero aunque
1: sacaran remasters y todo eso, o sea un año sin Assassin's Creed, ah, pues, aún, no creo ah, que no, se lo planteen eh, en Ubisoft.
2: No.
0: O sea, ojito que Ubisoft es Assassin. la ya, es la única que no, ha sacado, que no ha sacado de momento ningún remaster ni ninguna hostia rara así eh de, de Assassin's Creed. Cuidado. Que igual podemos estarle aquí dando ideas muy feas.
1: La saga de Auditore, yo lo veo, eh. Eso. Aunque ya sacaron una. Fan sacaron fan muchas Claro, como hicieron lo de la trilogía americana y todo eso, Lanzoloy sí. y todo eso. Sí. Sí. sí.
0: Pero, pero bueno, yo lo claro, Vosotras os, os habéis casi casi acabado el, el juego, como quien dice. Yo no, yo no, porque no, no he tenido tiempo para ello ni, ni he podido a, aprovechar pero pude llegar hasta la secuencia 4 y ver más o menos lo que es no profundizar muchísimo, tanto como vosotras en el juego, pero sí ver un poco todas las novedades y tal. Y la cosa es que sé que vosotras dos habéis jugado a Assassin's Creed Unity, y yo, sí. yo, no, yo es, no jugué.
1: El, pro, el, pro, el pobre Unity también lo, lo abandoné. Es que era superior a mis fuerzas. Pues Unity a mí me resultó mucho más entretenido, pero mucho más entretenido. Sí, pero porque yo este. creo que yo creo que los, los protagonistas tienen un poco más de chicha, ¿sabes? Y no sé, tienes el tema de la Revolución Francesa, que, que la, eh, o sea, la Revolución Industrial está bien, pero la Revolución Francesa es la Revolución Francesa, o sea... Estás viendo cómo las cosas se van calentando ahí y eso tiene que Exacto, su, pero su no mira, es, qué. ese es otro tema al que, al, el que quería ir. El, el segundo gran grupo, ¿no? Digamos, sí, a no ser que quieras matizar algo, Guille, por favor.
0: Sí, nada, con... Nada, bueno, no te olvides lo que ibas a decir. Lo único que me encontré de sopetón con todos los cambios que hubo respecto al, a Black Flag con Unity. Porque aquí sí que se ve, ahora que ya he podido jugar a Unity, se ve que básicamente toma la estela de todos los cambios que se hicieron en el juego de la revolución francesa pero sí que me ha resultado igual Syndicate aún más acusado y unidino tanto pero como con un juego con a ver si lo puedo expresar bien con eh, nula, no dificultad sino como con nulo reto o sea, han cambiado tanto, ya no solo la manera de dar brincos sino la manera de luchar que es que es que no plantean reto alguno, o sea, es un pozo de horas, pero esto de manera literal, o sea.
1: Y es que creo que eso me, en, Syndic me, me... en Syndicate tiene, hay un poco de sentimientos encontrados, porque dices, los nuevos movimientos, que por fin en nuevos movimientos molan un pegote, o sea, es genial, si has visto películas en plan... ¿Cómo se llama esta película?
0: ¿En plan alguna película?
1: No, no, esta película que sale, sale Cameron Díaz y Leonardo DiCaprio y todo eso. Guns of New York, ¿puede ser? Eh. Bueno, pues ese tipo de peleas y todo eso entre las bandas y, todo eso, y todos esos movimientos son súper realistas y están sí, muy bien logrados. Es una... Claro, es un soplo de aire fresco, pero también es cierto que el juego ha simplificado mucho toda la jugabilidad. O sea, puedes estar andando con el, con el joystick, mantienes pulsado el R2 y ya está, no, no tienes ni que preocuparte de, de pulsar diferentes botones para hacer el parkour, él ya lo hace todo. Hombre, se supone que, tiene, que tienes dos: uno para parkour arriba y para parkour abajo, pero verdaderamente es súper <risa> anecdótico, sí. Es súper anecdótico. Me,
0: me, pues pues esa, fue, esa fue la sensación que tuve cuando, cuando lo cogí: que era como extremadamente sencillo en, a todos los niveles. Pero, pero
1: Assassin's yo, Creed yo no lo veo Nunca he claro. por dificultad, ¿eh? Nunca. Claro, decir, yo, creo, yo creo que Assassin's Creed Syndicate es simplemente un paso más al hecho de volver la saga. Y aunque odio este término, ¿vale? Pero yo creo que es simplemente un paso más para volver la saga a lo que es, que es una saga muy casual. O sea, hace siempre juega gente de todo tipo de, de gustos, yo, de edades. Pero, pero y
0: sí, 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 o sea, solo puedo Y yo
1: creo que nada. va en esa línea, nada más, o sea. Sí,
0: pero yo, eh, Claudia y, y Sarai, yo antes lo veía no, no tan casual como lo han hecho ahora. Que tenía un, un, un pelín un pelín de chicha. El, el, el gameplay, aunque solo fuera por, por hacer bien el timing de ah, voy a parar, ¿vale? Y voy a contraatacar, pero es que ahora ni, ni eso noté, no sé, me resu me resultó mínimamente frustrante el hecho, el hecho ese de decir, bueno, no frustrante, pero sí decir, jope, pero si no no hay nada.
1: Eso también depende mucho de cómo juegues. ser, conforme vas desbloqueando los árboles de, de habilidades y todo eso, pues cae después a hacer cosas un poco más duras y. Te centras en voy a conseguir este combo, ¿sabes? Entonces está.
0: Claro, que igual, que igual es mi cosa por haber solo pero, llegado hasta donde. Pero he a ver, no, pero...
1: a ver, es que más está que simplificado, eso es así, pero. Una una Más más que más chulas, es, eh, se te hace, de hecho, conforme subes de nivel, se te hace todo mucho más fácil. Porque pegas, pegas el primer golpe y de repente le quitas casi toda la vida a, 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 al, al que le has hostiao. Sí, claro, pero precisamente por eso lo decía, que eh, el objetivo es al final que hagas cosas chulas, o sea, que no. que conforme lanzas el juego y desbloqueas habilidades, haya cosas que digas, ah, qué guay, ¿sabes? No no quita el hecho de que el juego se haya simplificado mucho. ¿sabes? A pero, ver, el, el juego, más que simplificar, a, mira, a partir de. como yo rejugué, eh, a partir de Black Flag, empecé a rejugar hacia atrás. Eh, los juegos, te digo que desde el 3 en el 3 se empezó a mejorar lo del combate y en Black Flag se mejoró un montón intentando copiar o por lo menos emular un poco Batman Arkham porque son, los, los combates son súper chulos y yo creo que desde entonces se ha mejorado mucho, ¿eh? Uh -huh. Otra cosa es que se, se ha simplificado la historia de Batman, eh, las coreografías, como tú has dicho, ahora son muy chulas porque también puedes hacer remates y cuando los dejas a todos como medio, los puedes dejar en un estado crítico en el que hace remates, juntando, si tienes cuatro en estado crítico puedes rematarlos a los cuatro con unos movimientos muy chulos, pero sí que es verdad que no llega al nivel de complejidad, desde luego, porque se supone que la complejidad está en los asesinatos, pero luego casi nunca los usas. Uh -huh. Eh, que si el asesinato es de esquina, que si el lo, lo típico de Assassin's Creed. Pero eso no quiere decir que el. Que, o sea, se ha mejorado mucho. Aunque claro, eso asesinato. me refería a que yo, yo no lo veo como algo malo. malo o sea, no. no. Es, un, es diferente, simplemente el hecho de que sabíamos siempre que este juego había estado en esta línea y han dado un paso más. No es tonto, es diferente. No, pero a ver, ¿me entiendes? De que tener, de que tener los, dos, los dos asesinos es súper agradable luchar con Ibi. Con súper agradable, mm. es muy bonito verla así como mi mayor miedo era que se perdiera ese, esos movimientos de los asesinos que era lo que, lo que más gracia me hacía de este juego porque si no, fíjate tú, y Jacob lo veía como muy tosco, como muy pero ella es súper agradable sí, Y además, Heidi cuando, cuando lucha con el bastón es como, madre mía, o sea, no te quieres meter con ella o sea.
0: y, y antes de bueno de continuar con lo que ibas a decir antes de que empezara a decir que todo esto es muy fácil Sarai
2: mm.
0: Jacob es un pesado ¿no?
1: Es, sí, es hostiable sí. y es odiable y yo chico yo al principio lo llevaba mucho porque me hacía gracia luego al final acabé llevándola a ella todo el rato porque es que en fin, es súper simple, es super simple súper simple. Los hombres os tendréis que quejar de este personaje totalmente. Porque además, eh, con lo de querer meter a mujeres, han metido además un montón de NPCs mujeres, que yo veía más mujeres sí, que sí, hombres, sí, pues pero sí. tanto como enemigos, como aliados, eh, por todas partes. No, es que ya solo te metes en Londres y la el primero en un tutorial es un tío, ¿vale? Pero es que luego ya creo que son cinco jefas y tres jefes, una cosa así, que tienes que der sí, de muy... derrotar. Es como... Aunque yo ¿Vale? poner más mujeres que hombres, y los hombres que han puesto son la mayoría inútiles. Así que, ¿Eh? yo me quejaba, eh. Guille. A mí. Es vuestro, es vuestro, me da, me, es vuestro momento. <ríe> sí. Es total, cuando ves a las señoras por culpa de Ubisoft, los típicos eventos públicos que hay eh, en plan, que va un ladrón y te tienes que empujar y es una señora con unas faldas y un, y un corsé y, y en aguas y todo corriendo y tú, ¿a dónde vas señora? <risa> en fin, de todas maneras, lo que yo te quería decir antes, defendiéndonos muchísimo del tema, era que Habías dicho tú, Claudia, que no es lo mismo el Londres de la Revolución industri eh, Industrial que, una, que la Francia de la Revolución Francesa. Y verdaderamente, aparte de que no ser lo mismo, eh, tampoco lo integran igual. O sea, yo no notaba, excepto por los pobres niños desollinadores, yo no notaba que estaba en una época de represión y de infortunios. Claro, es que eso es una cosa que me ha chocado más mucho cuando lo vi, porque eso es lo que te, lo que hablábamos hace un momento. Eh, naces inscripción y te estás viendo ahí como las cosas se caldean. De repente aparecen revueltas sí. y todo. Si puedes elegir y si las animas, pues, sí, sí, Guillotinan pero... al rey y, y lo integran con la historia. Claro, aquí. y sin embargo, en Syndicate hay cosas además que te chocan bastante, ¿sabes? Porque lo ves todo como muy tranquilo y todo eso, y te intentan poner a veces escenas un poco en plan de fíjate, tienes que salvar a estos niños que estás trabajando. Orecitos, ¿Y, cómo vas a, ¿Y cómo vas a salvar a estos niños que estás trabajando? Contratando niños para emplearles como espías. Es como, pero vamos a ver. <risa> o sea, <risa> yo me quedo cuando dice, cuando dice vamos, tenemos que salvar a esos niños, dice, sí, ¿qué vamos a usar? A niños. Y es como, vale. <risa> <risa> Esto no
0: tiene
1: sentido. el
0: fuego se combate con fuego. Lo peor, claro, lo y los peor niños es que con
1: AIB, niños. AIB se lo dice. Vamos a usar niños. Y dice el otro, son los mejores espías. Y yo, vale. <risa> no estamos siendo un poco contraproducentes aquí.
0: Oye, Jacob se levantará meao.
1: <risa> <risa> Podría ser. De todas maneras, es que es eso, si quitas, que la historia es una mierda, ¿vale? Hasta que, recapitulando, que la historia es una mierda y que el Londres de la revolución industrial ni merece tanto la pena ni lo, ni lo han integrado bien, ¿qué te queda un juego bastante entretenido. Te una queda la jugabilidad, que... exacto. Claro. Es que una cosa hay que decirle, Syndicate no es malo, pero tampoco es bueno. O sea, no puedes decir que Syndicate es un juego malo porque no lo es. Ahora. No es el juego del año, ni mucho menos. Y todo eso lo queda en un juego entretenido. Queda en un... Bueno, pues se ve cierta evolución. Se ve que Ubisoft ha hecho los deberes en ciertas cosas. Sí, pero ya sí, está. ¿eh? Es un juego... Este es un juego que está bien. Es un juego aceptable y todo eso. Si te gusta Assassin's Creed... Sin... Pero, o sea, pero... si te gusta Assassin's Creed, lo vas a disfrutar, pero tampoco vayas con... ¡Buah! Mira, a mí lo que lo que más rabia me dio fue que cuando yo empecé a jugarlo, me encantó. Porque eh, las, las, las secundarias son las mejores... Con diferencia de un Assassin's Creed. O sea, Por son súper su, su, chulas, súper variadas, súper dinámicas, todas tienen un, un trasfondo, en cada una tienes que hacer una cosa diferente. No sé Y si sobre todo es que no, tienen sentido, ¿sabes? A mí lo que más Exacto. me gusta. Claro, a mí lo que más me gusta de todas estas misiones es que te dicen, sí, O sea, tú las misiones puedes hacerlas si quieres, y si no quieres, pues no las hagas. Ahora, ten en cuenta que cada vez que haces una de estas misiones y todo eso, eh, hay ciertos personajes que se van a sentir más en deuda contigo, ves cómo va subiendo eso, cómo te. O sea, te hablan diferente, te no sé qué, ¿sabes? O sea, te sientes. Eh, recompensado por hacer realmente por hacer esas misiones secundarias. ¿sabes? Y no y aparte, simplemente... que, no te, que no te aburres, que no es claro, repetir claro. lo mismo aparte, eh, salvando eh, las actividades de conquista de la ciudad, que sí que son hacer todo el rato lo mismo. El resto de misiones no es para nada hacer todo el rato lo mismo. Es que en una es una misión de torretas, otra es una misión de espías, otra sí que es una misión típica de asesinato, otra es una de investigación. Es que eh, cada una es diferente y súper chulo, verdaderamente, mm. jugar. Eh, alejándote como 10.000 millones de kilómetros de la historia principal, jugar es muy divertido. Y eso es lo que a mí me dio rabia, que yo disfruté este juego hasta que me metí con la historia principal. ¿Y qué sentido tiene eso? Porque suele ser al revés, sobre todo. Claro. Entonces es algo que choca un poco, sí.
0: O sea, eso es un poco síndrome Fallout.
2: ¿Eh? Me explico.
0: <risa> no, me explico. Dios. A mí en, en Fallout 4 las misiones que más me, me han gustado son las que no tienen nada que ver con la historia principal. Son las más chulas por contexto y por personajes que te encuentras. Así que... Mira,
1: pero te digo una cosa. Que una historia secundaria despunte porque sea original y puedas meter... A mí eso me ha pasado en otros juegos. Pero que luego la historia principal me produzca aversión... En pocos. Yo diría que en ninguno. En plan... ¿Tanta diferencia? O sea, ¿contratasteis diferentes guionistas para hacer esto...? Los becarios hicieron las la secundarias, pues son mejores. Dejadme deciros, Ubisoft. Vuestros becarios son mejores. Hacen mejores historias. Sí, Ubisoft. Claro, es que, es que es precisamente eso. Puedes entender que las misiones secundarias, cuando te encuentras a algunos que es especialmente original o especialmente claro. divertida, ¿sabes? Puedes decir, ah, joder, mola. Pero es que, que haya un contraste así, tal, eso de que la historia principal la hacía tan inconexa, tan vaga, tan. ¿Sabes? En el plan de esto han ido cogiendo. Es como si hubieran hecho un brainstorming y hubieran cogido las ideas que les, más les han gustado y las han puesto en, un, en una línea temporal una detrás de otra, hasta llegar a un determinado final. ¿Sabes? Y luego tienes las misiones secundarias que dices, joder, me lo estoy pasando muy bien jugándolas. Mm. ¿Sabes? Entonces, es un poco el contraste de eso. Más que más que nada lo que choca. Lo que pasó, que la atención. Sí. Efectivamente. Luego la música superbonita mm. es súper bonita. Por Aunque además sí. por cierto eh, ahora que lo hemos mencionado eh, Austin Wintori, que es el compositor de Journey es el que hace la banda sonora de, de Assassin's Creed Syndicate pero es que del DLC este de Jack el Destripador que van a sacar el compositor es Bear McCrey que ha hecho música para las bandas sonoras de Under, de Battlestar Galactica de eh, eh, cómo se llama Da Vinci Demons sabes que es también un lo, un de meter maravilloso. Al, lo de meter al ya de que el destripador en un en un DLC es que no voy a empezar por la, la traición que me supone <risas> o sea. Tradición. <risa> Joder, hijos de puta. Claro. Es que encima me lo compraré. Eso es lo peor. Porque este me interesa, ¿sabes? Ya que el destripador es como un personaje súper, súper icónico. No me sí. fastidies. Además, que ha tenido su propio. No sé en qué feria fue en L3 que te pusieron el trailer ya que de el destripador y lo veías ahí súper oscuro. No sé qué en plan de vamos a tener una historia que un thriller que te caga, ¿sabes? Y Además ponía el próximo del que Es como. <risa>
0: Además
1: en, en Lo Unity, han vuelto a hacer En <ríe> sí, Unity eh, Había unas historias De investigación de asesinatos Que eran muy chulas Que tú podías ir luego acusando a la gente Con las pistas que tuvieras Y quien tú consideraras que era el culpable Y, y lo hacían bien Así que si quieren hacer algo tipo de investigación Pueden hacerlo muy chulo Pero bueno al final, no sé si tenéis algo más que añadir, algo que os haya llamado la atención, profundizar más en, en, el, en el manejo me parece un poco redundante bueno, yo, porque yo es hecho, muy continuista. ¿eh? Yo el
0: hecho del momento en el que Assassin's Creed se convierte en gran cefauto,
1: A ver, gran ¿verdad?
0: cefauto con carros, que lo habéis sopiado totalmente.
1: Ah, sí. No, es que, que es... tampoco hay mucho es que, que es contar. Exacto. O sea, so... una, una pregunta, ¿será? tú por, por Londres te mueves eh, correteando en el coche de caballos eh, ¿escalando por las casas, corriendo por la calle o con el gancho? Es que, a ver, el gancho es, es una... Que, es que... Es... Es lo, lo más mejor. Eh, por eso te digo, Es las que las sagas es de desde hace días. O sea, yo voy, yo voy con el gancho a todas partes. O sea, creo que en el juego pocas veces piso el suelo. Gancho de, arriba, de un lado a otro. Pues es sí, que... es, además, eh, eh, no han sido tontos en Ubisoft y han querido implementar lo de los carros. Pero es que no es igual que, por ejemplo, los barcos de Black Flag, que eso sí que molaba mogollón. El carrito, pues es algo anecdótico que la verdad es que es bastante. Sí, el, el control es. <risa> Puede ser, el, o sea, en el momento en el que quieres coger una curva, o sea, estás muriéndote Horrible. por dentro. Y para obligarte un poco a usarlos, han quitado las atalayas, que era súper icónico de la saga, han puesto 10 atalayas en toda la ciudad, que no es no súper es grande, pero tampoco es pequeña, y a la movete con carros, porque si no, o, o con el carro o con el gancho, A o B, porque los viajes rápidos te dejan muy lejos de tu destino normalmente. Uh -huh y que eso que eso es un añadido que está guay es bien es gra está gracioso pero, pues, pero ya, está, ya está <ríe> no tiene más chico yo a, a mí ya... qué que molestan los carros las misiones en las que eh, puedes eh, secuestrar a alguien sabes ahora no, muy bien lo has secuestrado pero para terminar el secuestro lo tienes que llevar al carro o sea no sí. puedes eh, interrogarle una esquina o algo tengo que llevarle hasta el carro eso me fastidia mucho Sí, luego si tienes persecuciones con carro, que bueno ocurren poco, pues te puedes cargar a los caballos de tus enemigos y da pena yo matar caballos. Es que... Hombre, yo, yo siempre les disparo a ellos. Ya, bueno, los caballos. Ya, los por ahí libre. Pues claro, los ahí malos. Primero que muera el humano, luego que voy a disparar al caballo. <risas> y, y poco más, es que el, el gancho y, el, y, el carro, y los carros son la súper novedad y, joder, es que, si lo, es que ha habido otras cosas en la saga que han sido mucho más icónicas. Es que yo, en serio, lo de los barcos era súper chulo. Aquí, eh, como sede, tienes un puñetero tren que es ultra cutre, que normalmente se te buguea ¿No? y, y coges a un personaje y de repente estás delante de él porque estás sentado sí. en el sitio donde normalmente está, aunque seas él. Y eres dos Jacobs, ahí hay dos Jacobs, y de repente uno te dice mmm, ¡Qué guapo pasto! Y, y tú... Dios mío, me he metido, por favor. Yo, yo, yo decir que el tema del, del tren me, me pareció, o sea, no me disgusta, o sea, me parece bastante bastante guay, es un poco caótico, sobre todo porque te explican, esto está aquí, esto está aquí, esto está aquí, pero ya está, y te dejan un poco ahí, tienes que ir eh, descubriendo tú las cosas, lo, que, lo de los recuerdos, luego dónde se almacenan y todo eso en la pared aquella. O sea, es, me, me, mira, gustaba, mira, me, me gustaba, cosa. por ejemplo, más la casa de Black Flag, la casa de Edward en Black Flag, me parecía genial. Sí. ¿sabes? pero que el tren, no sé, está, está su gracia. Y el, hecho, y el hecho de que se va moviendo, entonces cuando vuelves al tren, pues a lo mejor estás en otro lado y tú puedes bajarte ahí. Y no sé, es, me parece curioso. que Sí, tiene muchos errores. A mí también me ha pasado eso de... En plan que había una vez que estaba Jack sentado en el aire, ¿sabes? Y tú pasa, intentabas pasar con, con Ivy y, y llegó un momento en que atravesé el tren, atravesé a, a Jacob, atravesé el tren y cuando quería darme cuenta estaba en una vía y yo, bueno, pues nada, ya veré cómo salgo de aquí. Pero no sé, me pareció una idea curiosa que estaba a bien. Mí, a mí lo que me pasó, lo que decías tú de que te dejan a la buena de Dios sin explicarte dónde está nada, eh, que cada vez que volvía desde el capítulo 3, cada vez que volvía al tren, decía... Jacob, oh, una carta para mí. Y no sabía, digo, ¿pero por qué? Me estás diciendo, ¿dónde está la carta, por favor? ¿Dónde está la puñetera carta? Y así, hasta que llegara a la secuencia 8, que se ve que la carta era de la secuencia 8, pero claro, tenía que pasar por la 4, la 5, la 6, la 7, porque las hice en orden, y luego la 8, ya. Y yo, joder, no paro Claro, lo, 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 lo peor es que cada vez que entras al tren estás en el mismo vagón y hasta que llegas a la conclusión de, eh, igual puedo moverme entre vagones. <risa> En en fin, bueno, el, el
2: tren
0: nos quedamos, nos quedamos con esos Creed Syndicate, chicas, pues si queréis pasamos, pasamos a la siguiente sección subimos música, dejamos a oye,
1: no nos dejas concluir
0: ah, sí, creía que ya habéis concluido y os habíais alargado con el tren no, concluyamos
1: por favor Claudia, concluye compras, compras, no compras no recomiendas, no recomiendas Sí, yo de concluir es un poco lo que hemos a la mitad más o menos de análisis lo que hemos dicho, sabes que Assassin's Creed Syndicate es un juego que no es malo, pero tampoco es un juego excelente, es un juego que está bien si lo planteas como un Assassin's Creed que tenga que continuar la historia, que te vaya a dar al personaje sin olvidarse y todo eso te vas a decepcionar, pero si lo que buscas es un juego entretenido, que te pueda tener entretenido o además un buen número de horas, porque no es un juego excesivamente corto ¿sabes? tiene una buena duración eh, pues es un juego que yo creo que, va, que te va a gustar y eso se demuestra en la acogida que ha tenido tanto por la crítica como por los jugadores, en general no... ese eso? ¿Es un juego? Sí. Es un juego que está bien. Ya está. No sé si recomendarlo. Yo creo que eso ya depende mucho de cada uno y de lo que signifique para ti el Básicamente. Yo, yo personalmente diré aquí que después de muchos años y de decir eh, es lo mismo de siempre, pero lo voy a me lo voy a pasar, lo voy a jugar, cogerlo con muchas ganas, pasármelos todo Assassin's Creed que me he pasado, me lo he pasado rápido y, y, y guay y metiéndole muchas horas porque me gustaba. Este es el primero que me ha producido una versión bastante gorda a nivel... A, a, a el, sobre todo al coger la historia principal y que yo os diría que no os lo cojáis hasta que baje de precio porque no merece la pena pagar 60 pavos por esto. O sea, y lo digo con el corazón en la mano y si jugáis eh, pasaros la princip las principales rápido y luego ir a las secundarias... Y sobre todo a, a digamos a una parte que hay como más chula que está fuera de la historia. Y, y lo demás, o sea, os olvidáis, hacéis borrado mental tipo Men in Black, porque verdad <risa> es deplorable. O sea, deplorable. Te jode el resto del juego así que vosotros veréis, pero yo me esperaría un poquito a que bajara, y en el siguiente me estoy planteando muy mucho si me lo cogeré o no, o sea el planteamiento de, de la época en la que tenga que estar y los personajes me tienen que atraer muchísimo para, para caer en otro Assassin's Creed, os lo juro y desde aquí le, le ponemos una velita a Ubisoft para que el próximo Assassin's Creed no sea simplemente el, el juego de rigor que acompaña una película o sea, sí, no jodo. <risa> Ya, pero ¿qué? ¿Y qué? O sea, si no es un Michael Fassbender con la cara Michael Fassbender que me pueda hacer, eh, pues, Quantic Dream, entonces no me, me interesa. <risa> que pueda a mi casa y ya, a partir de aquí... No o sea, se puede. Te, ¿Te imaginas un, a Michael Fassbender con la cara... cara Ubisoft? No. Me refiero <risa> a una cara moderada Ubisoft. Que, por cierto, esa es otra cosa, o sea, hay cosas en Assassin's Creed Syndicate que se vean muy bien, pero es que la cara de los potras a veces yo decía, Dios mío, o sea, porque qué sí, me gráficamente pones estas No podcasts? lo has dicho, pero gráficamente se ha quedado muy atrás, además. A ver, a a ver me, tiene, no me tiene ha gustado nada como se ve. Yo hay veces que paseo por la calle y todo eso y dices, ah, pues no está mal y tal. Pero que no ha habido un salto cualitativo enorme desde no. Yuki hasta este, ni, ni mucho menos. Momento. Y los protagonistas, eh, los, o sea, los tres protagonistas básicamente y algunos alguno de los eh, enemigos, pues están bien hechos. Los pero trajes eres, sobre todo no. están muy guays, pero a veces ponen unas caras que tú dices, oh, mar, ¡Qué tonto parece! O sea, parece que no has desayunado hoy, o sea, <risa> eso es una cara de tío absoluto. Y el resto de personajes, pues, son todos clónicos. O sea, tampoco se han comido la cabeza ahí.
0: Yo, mmm, y ya para, para acabar, ¿eh? Ya, por sí. Una cosa os quería decir. Eh, ¿Le ha perjudicado el, el hecho de que en Unity se vinieron tan arriba, pues ya sabéis, ¿no? Con las multitudes de NPC, aunque la mitad fueran iguales, etcétera. ¿Y que en este Syndicate se note todo tan, tan vacío? O sea, ¿le ha... ¿Le ha podido pasar factura la...?
2: No
1: creo.
0: ¿O no, o no, o no lo veis vosotras el hecho? ¿O no le, no le habéis dado
1: Yo no le, no,
0: importancia? Lo no
1: lo que, he notado, a... lo de las multitudes, verdaderamente. Yo es que a mí, para empezar, nunca he visto necesario tener multitudes. Claro, es que la calle está lo suficientemente llena como para que no te resulte eh, vacía. Claro, y es que... Y además tiene... Ves que hay, hay mucho... Los NPC, de hecho a base de poner pocos han conseguido que hagan cosas bastante diferentes sabes y ¿ves? son resultones eh claro ah. esa gente había yo creo que hace poco además encontré uno que estaba en plan ahí con sus flores en plan de jardinero cogía el rastrillito se ponía no sé qué ¿Sabes? son cosas así que son tonterías pero que están Mira, bien a mí me bien. hizo una cosa que fue súper graciosa que es el río de Londres que lleva trasiego de barcos todo el rato pues hay, uno que, hay unos que están atados con una cuerdecita entre ellos son varios atados con una cuerda y tú puedes romper esa cuerda. Y yo estaba cogí y rompí una porque no sabía qué coño hacía eso... Y el tío que estaba en el otro barco delante mío, tal como rompí la cuerda, me dice, ¿pero qué coño haces? <risa> o sea, no fue que, qué coño haces exactamente, pero fue, ¿estás mal de la cabeza? De hecho, y me, me dio la risa tonta porque me pareció un detallazo. O sea, que el, el tío este me ve a cortar la cuerda y diga ah, pero va mal de la cabeza, tío.
0: Agita el es? brazo, hijo, agita el brazo. ¿Qué coño te pasa, sabes?
1: <risa> eh, o sea, que... Puede que hayan cogido este menos personas, pero está más currado en ese sentido. Están haciendo más cosas, interaccionan, son, son resultones. lo que digo. Claro, pero te quiero decir, mientras que ve, en Unity por contexto puedes entender que quisieran meter multitudes, sabes aquí saben perfectamente qué falta, no les hacía ninguna multitud para nada. Entonces, en ese sentido está, está currado. Unity, pues, se lo podrían haber trabajado más. Yo creo que como novedad de, fíjate la de gente que po hemos podido meter en un mismo escenario, era, ah, vale, guay, pero ¿cómo va a funcionar esto? Y ahí fallo un poco. Pero entonces yo creo que eso en Unity sí tenía contexto y aquí no tiene contexto, así que tampoco tenía necesidad de demostrar otra vez que pueden meter multitudes.
0: Sí, sí, porque es darle al botón de generar y ya, si eso petardea, pues que se lo, que se lo no, mira el jugador. Sí,
1: pero que no es el tío de les ha pasado más factura lo de las multitudes. Pues es que si hubiera, si hubiera, si, si me dijeras que hay escena o sea que hay un montón de escenas enteras en las que escenarios que están llenos de gente, y tú dices, oh, Bisofa ha aprendido, ahora ya no son todos de la misma altura. Te diría, pues no, ha, ha aprendido. No. Te diría, pues ha aprendido, pero es que no es el caso porque no hay multitudes porque yo creo que tampoco lo pide el juego.
0: Guay, guay, pues eso es lo que lo que me interesaba saber. Pues bueno, chicas, si queréis subimos música, seguimos escuchando a, a Austin Wintory, o Winstory Austin, o, o bueno, The Journey, vaya. <risa> a ese, a la, al <risa> a, Journey. Vaya, al The Journey, y, y pasamos a la, a la siguiente sección, ¿vale? Es
1: uh -huh. bueno. Qué risas de verdad estoy pensando ahora cuando lo de en, en el Assassin's Creed Unity cuando estás en Versalles me parece y entras en esa sala están todos los hombres igual todos con la misma altura con la con la con la posición de la bailarina de Whatsapp prácticamente así hecho para un lado que es como tío y aquí y aquí los NPCs de, de tus compañeros y tus enemigos que son los mismos modelados pero unos son verdes y unos son rojos sí o sea es lo, lo, es lo cutre es lo cutre en mayúsculas, pero los, los, los Rooks en realidad son una compañía de gemelos enormes.
2: Sí, sí. sí,
1: los mataron a Van hermanos. En grupos de quintillizos. Hay una parte que dicen, no, los Rooks mataron a mi hermano a, a mi hermana Y dices, pues sí, sí, probablemente tengas otro hermano entre los y estos Rooks. que son tus primos están todos aquí. Claro por cierto somos Sibi y Jacob Fry y ahora trabajáis para nosotros para esto, sí, sí, tú aplaude tú aplaude, tío, aplaude que si no, nos matamos Bien sí, Jacob, baby uh. y se, se cambian de, de, de chaqueta y, se cambian, y, y, es todo, y es todo magia y de repente somos todos amigos pero a mí me gustaba más el rojo que te calles, tío, que te calles <risa>
0: Pues, pues bueno, uh, lo que lo que os acabo de decir, más o menos, vamos a dar paso a la próxima sección que básicamente va a ser el análisis de, de Halo 5
1: pero, pero a ver, Guille, ¿lo tengo que hacer yo sola, esto? Uh,
0: bueno, no, no han venido ni Mark ni, ni Dani, así que es un poco lo suyo
1: Pues nada, esto va a ser, esto va a ser rápido, gente eh, Estoy muy quemada después de las Assassin's Creed, así que os lo voy a decir claro Halo 5 es una mierda
3: ¿Pero qué dices? Joder Pero qué loca, dónde vas? Mira.
1: ¿Pero vosotros ah. de dónde coño habéis salido? ¿Debajo de una piedra o qué?
3: La magia del Halo <risa> <risa> Halo nos llama
0: Ya tienes compañía Sarai, así que... Hola Dani, hola Marc, ¿qué tal?
3: Hola. hola, ¿qué tal?
0: Pues si os parece subimos música, ponemos música del Halo, que es lo suyo y nos contáis que os ha parecido entre los tres el, el Halo 5 uh -huh. este.
2: Guardian, eso, que sea.
0: ¿Qué? Eso. Ah, vale. <risa> <risa> ok, bueno. Ah. Subimos música y nos contáis. I was in the garden where the cheeks could compare.
2: Her hair hung in ringlet <risa> so beautiful and long. I thought that she loved me, but found I was wrong was as beautiful as a butterfly
0: Así que, bueno, Sara, y si quieres tú dirigir, o si quieres tú Dani, o si quieres tú Mark, aquí el que el que se lance a por ello.
1: Yo voy a dejar que, que Dani nos guíe, porque la verdad es el que más experiencia lo tiene, pero de bastante trecho. De la,
4: hombre, tampoco te llevas sí. el 1 y el 2, los jugué en la remasterización, o sea que tampoco soy
3: fan original, por
4: así decirlo.
1: ¡Dios mío! ¡A la hoguera! ¡Ya no puedes jugar ningún Hombre, pero
3: siempre puedo poner el, el botón ese que te dejaba los halos como...
4: Oh, mira, cosa que me gusta el halo y otra que quiera morir, pero no. A ver. <risa> no, pero a ver, pues la historia, la campaña del halo pues sigue lo que viene siendo la historia de nuestro amado jefe maestro, ¿vale? Un poquito más allá de lo que estamos acostumbrados, porque se sale ya de las líneas de las tres bandas, por así decirlo sino que ya se, se centra un poco más en lo que son las propias redes entre los Spartan, ¿vale? o por supuesto con el malo en común que son los Forerunners, ¿no? ¿Qué opinas, Marty, algo? ¿No me dejes a mí solo o okay? ¿O lo hago yo todo, pregunto?
3: No, 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 yo, yo vengo a hablar aquí del Halo 5 Yo... <risa> <risa> todo, todo lo demás me da un poco igual, pero vamos que en, en esencia, así rápido diré que Halo 5 muy bien muy bien, la campaña. El multi tiene sus cosillas. Y ya pero ya hablaremos sí. luego.
4: A, ver, a niveles generales, ¿vale? Lo que a mi parecer lo bueno que tiene, aunque no me esperaba que fuera a ser bueno, es que hilan muy bien la historia de lo que es el jefe maestro con el nuevo equipo de Spartans de Log.
2: Claro, es que ¿vale?
4: el, que no es para solo
1: que no se hayan pasado sí. a lo cuatro, terminó bastante bastante la historia del jefe en un punto que dices, ¿para dónde coño va a salir esto? ¿Lo han sabido resolver bien?
4: A ver, yo creo que se quedó más yo creo que se quedó más pillado entre medio el 3 que el 4, pero el 4, quieras que no, parecía que es una historia que acababa. Lo único es que se rompía un poco por eso. la, la esencia de lo que es el jefe maestro. Pero la verdad es que está muy bien. Está claro que la historia del 4 continúa con lo que es ese problema que surge al final. Por lo tanto, en mi punto de vista, eso sí. A ver, es que tampoco puedo decir nada sin sin dar pistas sobre de lo que trata el juego, que realmente el que no lo sepa es un poco porque no ha mirado nada pero está claro de que va a ir yo me niego a decirlo <ríe> no. pero bueno, la idea es que son capítulos alternos entre dos equipos de Spartan el equipo noble y el equipo azul el equipo azul es el equipo del jefe maestro al que estamos acostumbrados a ver en los otros halos y el equipo noble pues viene siendo el nuevo Spartan del Locke, ¿vale? y el famoso, Este dejo que le diga Mark quién es que le encanta
3: ¿El quién? ¿What? Joder, el que va con Locke Doctor Ah, el
2: Castle el, no, el de Castle
4: El de El Aparece ahí En en una armadura A veces se quita el casco Y se le ve Pero bueno, bien La historia va de cómo El jefe maestro Intenta recuperar algo Que es suyo Y que perdió Básicamente ¿eh? Mientras que el otro equipo De Spartans Digamos que va a por él Que lo hace De forma un poco ilegal ya estoy por él.
0: Oh. Pues, pues no sé. Yo a no ver es que no lo he jugado.
4: Mi opinión de la <ríe> campaña es que a mí me gusta mucho. Vale, también a decir mí. que me han gustado todos. Que si, igual no soy lo suficientemente crítico y lo sé, pero yo creo que es una campaña muy buena.
3: A mí la campaña me ha gustado mucho, porque tiene, no sé, eh, cositas que echa un poquito en falta en todos los Halo, esos puntos un poquito más más de emoción, alguna alguna parte un poquito quizás más guionizada pero que le da más, Tiene más impresión, ¿no? Exacto. Cinemáticas. Y por ejemplo hay un momento que recuerdo que estás en una. no quiero spoilear tampoco demasiado, pero es una parte más guiada, pero que le añade más emoción. Entonces está, está muy bien. Yo creo que Dani se acordará cuando vas bajando eso. Sí. Está muy bien. Está realmente muy bien.
4: Yo decir que las cinemáticas me han encantado, ¿eh? Ya hay, ya hay buenas cinemáticas y no hay pocas. O la primera espantadas. es para dejarte con el culo muy roto. La primera que se puede ver, digamos, que es como los Spartans en su mayor apogeo. A ver, para los que no conozcan mucho la historia de Halo, siempre se ha basado en que los Spartans eran como unos super soldados y solo había uno que era el jefe maestro, ¿vale? Ha llegado un punto en la historia en la que se ha retomado la creación de estos Spartans y ya no está solo el jefe maestro, sigue siendo un uno de los mejores, bueno, el mejor, por así decirlo, dentro de los Spartans, ¿vale? Pero ya hay más como él. No es como antes, que él era el único, el que podía. Ahora ya hay más, ¿vale? Y juegan un poquito con esto. Que eso también es algo curioso y cómo ha evolucionado la historia de Halo. Sí, la verdad Se han dejado que... un poco de lado los Halos, realmente.
2: <risa>
3: sí, la verdad es que los Halos, poquito más. Pero, ¿eso qué te parecía a ti antes de o oh, es el jefe maestro es el jefe maestro y ahora empiezan a aparecer más Spartans? La verdad es que a mí me... Al principio me daba un poquito de miedo, pero la verdad es que Spartan lo que su equipo se lo bastante y al final les coges cierto cariño. Sí que es verdad que Nathan Fillion, en la primera misión en legendario le dan una escopeta y te reventaban por todos lados con la escopeta, o sea que al final le, le cogías un poquito de manía al pobre chico, mm. pero luego luego le coges cariño. Es que Nathan Fillion es Nathan Fillion.
4: Hombre, yo de decir que cuando vi que no ibas a llevar, que parecía que no ibas a llevar al jefe maestro, digo, esto va a ser un Metal Gear 2. Oye, <risa> pero no, la verdad es que se han portado. Y tienes tanto, de jefe maestro tienes mucha historia. Quiero decir que no es que lo dejen de lado, ni mucho menos, ¿eh? De hecho, las dos lados de la historia son entretenidos y no es que te cambien al otro equipo y digas, vaya mierda, quiero salir. No, digamos que los dos son interesantes, las dos versiones. Además se van entrelazando entre ellas, como debe ser, lo que ayuda mucho a meterte dentro. Ah. A mí me ha gustado, y me gusta cómo está la historia, y, y está claro que lo han dejado para que siga. Si sí, a ti Sara y en el anterior Halo te parecía que se había quedado a mitad, cuando veas este no sé qué vas a pensar. A
1: mitad no, pero había ahí un, una, un, un, una parte argumental que decías, a saber cómo continúan, simplemente, mira, me cago en
0: Hachi qué opina, que no.
1: Esta. <ríe> que, no. ah, que le encanta debe, debe encantarle porque vamos
0: ¿Vas? Halo le vuelve loca yo te digo ahora eso está bien
4: a ver yo te he de decir que he oído a gente que la campaña era una mierda que no sé yo no sé qué esperan de Halo a ver Halo también ha cambiado Halo ya no es eh, el Covenant contra los Spartan y entre medio los Flood no Halo ya no es eso Halo es algo
3: mucho más que antes a mi punto de vista eh para mí es verdad que necesitaba un poquito evolucionar no quedarse cerrar.
4: la historia sí. de los Flood es muy bu está bien pero digamos que se había quedado ya anticuado entonces yo creo claro. que tenían que evolucionar un poquito los claro, claro. intentaron meter ahí algo diferente yo creo que lo hicieron bien
3: es que con Halo había un universo muy rico y al final era como sí hay muchísimo pero lo limitamos todo a Halo versus el Covenant y lo justito sabes poquito más yo creo que podían expandirlo Un poquito más Y yo creo que los de 343 industries Lo que están haciendo es eso Expandirlo más, ir un poquito más allá Ampliar Halo, el universo Halo En, en, en otra dirección Y yo creo que han hecho muy bien
1: vea uh -huh. yo tengo una pregunta eh, yo no yo solo he jugado un capítulo de la campaña vale eh, ¿se, se nota la historia o sea te la sí. cuentan o, o pasa a ver sé, a ver yo sigo diciendo y no es como puede...
4: el, no no es como el 4 no, además, se
3: nota bastante más además es o sea, eh, no es ba tal. no es
4: Bungie, de todas formas hmm. es el industries o sea oh. que allí en el 4 tampoco estaba no es que se hayan esforzado el problema de la historia de mucha historia del 4 es que la tenías que encontrar en los terminales Vale. Lo aquí cual mucha no. gente no hacía. Eso todavía. Bueno, pero si te interesa, lo hace. Es decir, que yo no, no, los, no los justifico, eh. Pero aquí te la Aquí no está. Los, los terminales te enteras de audios, de hecho, tampoco merecen mucho, no hay mucho. Quiero decir, si no los oyes tampoco te pierdes nada, a diferencia en el 4 que te contaba en la mayoría de la historia. Pero bueno. A mí me gusta y el juego te enteras, quiero decir, hay, sí, hay bastante, creo que
3: y muy buena historia. Sí, yo creo que está mejor planteado Con momentos muy épicos mm. Pero el hecho de que Cuando estás jugando la campaña Te vas encontrando y vas escuchando Toda la historia Casi queriendo o no es bastante mejor que bueno pues si te quieres enterar realmente de toda la historia tienes que ir a unos terminales luego coger y mirarte unos vídeos de no sé dónde y luego yo prefiero que si me quiero enterar de la historia pueda jugar al juego y nada más jugándolo me entere de la historia no sé igual soy raro pero me gusta así o
0: sea que los Dark Souls y demás no son para ti vaya
3: <risa> los Dark Souls son un poquito chustilla yo sé que vosotros los, los que mía. ay madre mía ya sé lo que lo que estáis pensando pero que un juego sea difícil, no lo hace bueno Así es más, ya está, es muy difícil Es bueno no, coño.
1: Yo no puedo Pero opinar creo, de los Dark
0: Souls no.
1: Aparte, yo bueno, yo, Es diferente que Yo jugué el, el primer Dark Souls
3: y mmm,
0: Yo mmm, creo mmm.
1: que la, la ambientación es diferente Para empezar a hablar Una cosa, a ver, para empezar o sea, Es que no es comparable, tío Porque, mira, te digo una cosa eh, ¿qué, ¿Qué es lo que te incita a explorar En un juego de tiros que solo vas de una no, zona a otra no. pegando tiros. Es que no igual. te incita a explorar nada. Eh, por lo menos en. Por,
3: a ver, tampoco, por lo menos es que en que, explorar, que ha sido el es juego
1: que... de estos a los que he jugado, el universo me incitaba a explotar. Pero es que explorar, no tiene, no tiene nada que. Alo, en, sí. en sus pantallas de pegar tiros, 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 no me incita Vale, ok.
3: Alo no, pero hay otros. Que me lo pero hay otros juegos de explorar que están muy bien. Es que el problema de, de Dark Souls, y no es verdad, yo el que jugué fue el anterior, Demon Souls. Eh pero realmente el control era pésimo. Y esto viene de que la compañía que los Cariño. hace, From Software, que ya hizo anteriormente un juego que es una castaña monumental que se llama Man, Ninja Blade...
1: Es esto? ¿Y pero es esto que es, no? es así. Pero es vale, el pero, peor pero, juego pero, que vais a jugar en la vida. Ninja vale, Blade. Vale, vale, ya está. ya está. Es que no tiene nada que ver esto.
4: Bueno, ya. yo ahí no entro. Yo entro en que la historia de Jara a mí me ha gustado. Me gusta cómo está evolucionando y me
0: gusta hacia dónde va. Oh, eso es interesante. Y uh, ¿algún cambio así gordo que haya en, en el gameplay o, o no? ¿Gameplay? No, no realmente.
4: Nada, a ver, yo no considero que haya así nada especial que remarcar. O
0: sea, que básicamente es Halo. A ver, sí, sí. Tienes las
4: armas, sí. a, te van cambiando un poquito, mejorando las armas for a run y demás. Pero bueno, bien. Eso. La historia en cuanto a jugabilidad, armas y demás, te meten alguna cosilla, pero nada, digamos, fuera de lo que es Halo.
3: Yo creo que es un Halo bien enfocado. Sí. Han sabido ver cuáles son sus puntos fuertes, los han explotado y han visto cuáles son sus puntos un poquito más débiles y los han sabido camuflar. Te
4: presentan un nuevo malo, Sí. Eh, no sé, te presentan otra, otro conflicto moral de todos estos juegos, no sé. No se centra ya en, oh, viene una raza alienígena, me va a matar, bla, bla, bla.
3: Sí, es un poquito distinto, está muy bien, a mí me ha gustado mucho, me ha sorprendido, yo realmente no soy el gran mega fan de los halos, porque hay muchos halos que creo que están un poquito sobrevalorados, pero con este está a ver, bien. El halo 1 y 2, incluso el 3 es el típico shooter de ves aquí, matas esto que te sale, ves
4: allá, matas esto que te sale, eso es así, en el 3 ya te va metiendo un poquito más de cosilla, pero bueno.
3: No, yo los Halos que realmente me han gustado mucho, mucho, mucho son Halo Reach y sí, es este Halo 5. A mí me los gusta. Los otros el... no están mal, pero...
4: Desde lo que está ocurriendo con Halo Reach me gusta.
2: Mm.
1: Y notáis muchas diferencias en la, a, a la hora de jugar al tener dos equipos. Digamos, de nuevos Spartan y el viejo.
2: No,
4: en realidad es que esto es nuevo porque nunca se había llegado a un equipo. Mm
3: lo único que no notado... Hombre, por lo
1: menos ya tiene sentido lo del multijugador, porque lo de tener cuatro jefes maestros... No
3: tiene nada que ver, el multijugador oh, no, es como el muy aparte, perdón. ¿sabes? Todo no, el, el...
1: Sí, no sí. el cooperativo.
3: Ah, ya. Sí, eso sí. Bueno, la, lo que es verdad, eso sí que lo he notado, es que hay un multijugador que... Eh, o sea, un equipo, perdón, no un multijugador, un equipo de los dos que a la hora de encontrar los secretos ocultos por el mapa está un poquito más chetado que el otro. Entonces, ¿qué sí. decir? Tiene digamos, su excusa, sí. argumentalmente, ok, pero... Ah. ¿Sí va a, a ver, digamos que el equipo
4: por... noble, los, el de LOG, lleva como una, una última tecnología que hace una onda de búsqueda, por así decirlo, vale, para detectar objetivos y demás. Entonces, las la, los
3: terminales los encuentras, te los marca.
4: Con el jefe maestro no.
3: Es una chetada bastante gorda porque al final ocurre que con el jefe maestro no encuentras nada porque están súper escondidos y con el otro lo encuentras todo porque vas pegando unos barridos que te los enseña, vamos. Sí. Bueno, esa es la
4: idea también. Digamos que los otros cuentan con la tecnología Spartan y el otro no, el otro es con lo que tenía. A ver, está claro que el jefe maestro hace algo, ¿vale? Por lo que se sale un poco de lo legal. Y el equipo, uno de los equipos lo que hace es perseguir al jefe maestro y el jefe maestro lo que hace es perseguir lo que él quiere perseguir
0: pasa a drogas <risa> bueno,
4: bueno a ver, si te gusta Halo y no lo has jugado, te puedes imaginar el que es si no, pues juégalo la algunas... la pena?
3: a ver, está chulo pero la cosa es que sí que es verdad que estoy oyendo una cosa que ha dicho Sarai de, de, el cooperativo que tiene una excusa, es verdad que tiene una excusa para jugar incluso con cuatro amigos pero hay una cosa que no tiene excusa y es, ¿por qué no le han puesto pantalla partida?
1: pero esto el el, el jefazo jefazísimo de 343 de Muchas veces ya ha dicho que... Se supone que claro que... Es que ellos se enfocaban en la calidad... Suprema y... Es, y no podían hacerlo así... Sí, porque sí. mermaba muchísimo la calidad... Y más excusas
2: todas las
3: Pero que luego tenés. te dicen que para el Halo 6... Bueno pues igual se lo plantean ¿no? Hombre porque, porque esto
2: huele mierda, un poco... bastante mierda.
3: Huele un poco... Es como... Oye mira no lo hemos hecho... Y no lo pensamos hacer... Pero que igual la hemos cagado un poco y en el próximo lo corregimos... Mal... Pantalla partida... Ponla No Se acaba el mundo Por ponerla Hubiera sido pero hay
1: muy pocos juegos Muy bien sí. recibido Yo he de decir Que lo cuánta que cuánta hacen cuánta De cuánta. no poner
4: pantalla partida Lo hacen pues para vender El doble O para vender el Igual el doble no Porque nadie No cae todo el mundo En el doble Pero sí para Pues si alguien Lo, lo hace Pues eso que nos llevamos Y si no Pues van a seguir jugando Los que lo, lo juegan Y punto Porque a mí me ha jodido mucho Para jugar por ejemplo Con Carol
2: hmm.
3: Y es un poco un fastidio.
0: Ya, bueno, ya supongo. Y bueno, chicos, eso es el tema historia, pero la parte, entre comillas, que más va a aprovechar la gente por duración, el multijugador, ¿qué tal, qué tal lo habéis visto? Mejora, ¿no? Unos modos. 343 se lo ha vuelto a cargar. A
1: ver, el, el de Halo 4 a mí me gustó mucho, ¿vale? A este se sí que le he horas. Están los típicos... Eh, han cambiado mucho el multijugador, está el, está el modo de asesino, 4 contra 4, normal, y luego han, eh, quitaron, que se han tenido que echar atrás, el típico modo con mapa amplio, 8 contra 8, con objetos y con vehículos, esto no estaba al principio. Estaba un modo que llamaban zona de guerra, que sí que era muy entretenido, en el que tú tienes que ir eh, haciendo determinados objetivos, que hay como... Eh, 9 contra... o un, un equipo de 12 contra 12, o sea, es, es mucha gente, tienes que ir haciendo diferentes objetos, adueñándote de bases y demás, pero eh, no tenías los vehículos por, la, por el mapa, ni tenías eh, los objetos por el mapa, los tenías que sacar a través de cartas que vas ganando según haces, eh, pues, eh, subes de nivel o haces determinado logro, en plan, pues, disparar a tantos en la cabeza o cargarte a no sé cuántos espartan. Entonces, eh, al final acababa siendo un modo de juego que si tenías suerte y te caían las cartas, luego esas cartas tienen una puntuación. Es que está complicado, ¿eh? Ojo, esas cartas tienen una puntuación que conforme tú vas matando durante la partida y haciendo objetivos, vas subiendo tu puntuación y vas pudiendo usar las cartas. Si os lo estoy explicando, ya resulta complicado imaginar jugarlo. Es un coñazo eso. Aunque con... Lo de las
4: cartas es, entre comillas, una buena idea, pero no lo han enfocado bien.
1: Es, es un coñazo lo de las cartas. El, el asalto en zona de guerra, que son mapas muy grandes, tienes que hacer objetivos, tienes que hacer una colaboración con tu equipo que al final resulta muy entretenida, pero es que lo de las cartas me, es, es, un, es una mierda. Es un... Un... Un ñordo. Señores... No.
4: Tenían que haber hecho unas cartas pues como las de fed, coño, que, por ejemplo, no que te hagan pedir ese arma, sino que te mejore un poco ese arma. Que sea una mierda, yo que sé. A ver, yo,
3: yo entiendo que el hecho de añadir estos, esta especie de sobres de cartas que puedes ir consiguiendo... Para intentar esa, enganchar, sí. Claro, claro, esa aleatoriedad. Pero, no, pero lo han enfocado mal. Claro, pero es está. muy
1: difícil al final... Muchas veces acabas diciendo, uy, 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 espera, que yo tengo nivel 6, no voy a sacar ahora nada, voy a esperarme a ver que, claro, le, que estemos, a mí, y al yo no acabas sacando nada nunca.
4: Claro, yo siempre pego en eso, uy, voy a guardar esto, que si luego claro, lo voy a sacar y me lo van a saca. petar, y luego nunca lo sacas.
3: Sí, pero luego hay gente que la saca y son los que ganan la partida, porque por muy desigualada que esté, o sea, te remontan, si te sacan un tanque que es la...
4: Sí, pero dime que nunca pilla. has dicho, uy, no voy a sacar esto, que seguro que lo saco y me lo petan.
3: No, sí, probablemente yo sí, pero luego hay gente que dice: Yo tengo las cartas, y yo las gasto. Hay gente que, para todo, ¿no? Hay gente que es más conservadora y hay gente que claro. va a lo loco. Pero la gente que va a lo loco realmente es la que aquí sale ganando, porque dice: Bueno, yo tengo cartas, yo las tiro todas y la partida la gano seguro, porque claro, sacó un tanque, después de un tanque saco una Banshee, después de una Banshee saco, vamos, bombas nucleares, lo que haga falta y otro saco todo. Eh, bombas nucleares no hay, ¿eh? Yo
0: solo. No, no, bombas nucleares no que hay que desarmarlas que lo ha dicho sí. Kojima Pero que
3: Pero hay armarlas, gente armarlas. que lo saca todo y entonces te funde, claro, normal luego, y eso es feo
1: luego, mmm, dejando el modo de guerra el, la zona de guerra a un lado está el típico de arena, lo que les he dicho asesinos eh, ahora sí que han añadido un, un, un modo que es el victim battle que permite 8 contra 8
4: que es lo que molaba dejado. Que es lo que
1: molaba y era lo que molaba del 4, el 4 estaba bien por eso. Y ahora eh, lo que han hecho es, es eh, lo que se ha puesto muy de moda a partir de League of Legends y demás, que es clasificarte en, digamos, en un nivel, eh, en plan oro, plata, bronce y demás, para jugar al juego, ¿no? Entonces tú vas haciendo 10 rondas clasificatorias iniciales y te clasificas en. en una categoría. Eh, cosas buenas, vale, mola, porque una vez clasificado te enfrentas a gente que más o menos tiene tu capacidad. Cosas malas, el, el o sea, cómo está hecho es una mierda, Qué como un cocto. Mira, que puedes, te eligen
3: por tu. Puedes no Vamos. hacer, puedes Vamos no a aclarar nada y acabar
1: en oro. Y, y después, cuando uno se va de una partida, como todas son clasificatorias y, y el que te viene está clasificándose, si uno se va, no es sustituido nunca.
4: Claro, pero es que eso ocurre siempre que juegas en una clasificatoria.
1: Claro, eso es una mierda.
4: Sí, pero si tú piensas que, si es, que si es una clasificatoria, imagínate que tú estás ahí a punto de subir al nivel de la hostia. Entras a una partida y esa partida está a punto de acabar dándote una paliza a tu equipo.
1: Claro, claro, claro. Pero, está muy mal, a ves, ver, claro. para empezar, eh, en Titanfall, por ejemplo, como te como multijugador que le echa muchas horas, ahí si entras te dicen, esta partida está a punto de terminar, no será contada... Si pierdes, si pierdes,
4: sí, pero entonces pierdes tiempo también, entre comillas.
1: Claro, pero eso es lo malo. Como todas son clasificatorias, porque estés tú clasificado o no, te pueden meter a un clasificado a uno que se esté clasificando al final aca acabas perdiendo tú porque si uno le da por irse de tu partida, por mucho que esté penalizado en el juego, que te ponen que si eh, abandonas muchas partidas tal, hay exclusión del matchmaking
4: Pero eso a la gente le da igual y, y
1: verdaderamente la diferencia del 4 contra 3 se nota, a no ser que los del otro equipo sean muy paquetes la
3: cosa está en que aquí, a nivel clasificatorio, tú, para ini el inicio, digamos, la valoración de las... Tienes que jugar 10 partidas para definir cómo te clasificas. Y esas 10 partidas no son suficientes, creo yo, para valorar cómo de bueno o mal A ver, sí que, son, eres.
1: sí que son suficientes. Lo que pasa es que no lo hace bien el juego, pero pues
2: verdaderamente. No lo, pues no lo hace muy bien el juego, ¿vale? Lo
1: que de... le ocurre a Marques es que lo fue que... bronce.
3: Lo que pasa es que... No, a ver, a mí uh, me dieron la clasificación uh, más baja de toda y todo uh, hay que pero es que lo que ocurrió después es que de bronce a plata subí en un momento porque me pelaba a todo el mundo como me daba la gana, pues o sea, así bien, de claro pero eso no está bien, porque luego la gente que, que ¿A es que bronce subiste, real a, a plata en un ah, momento claro, es que de bronce es que y
4: yo, yo somos oro
3: Entonces... bueno, pero porque ya dejé de jugar porque vinieron otros juegos dejé de jugar porque vinieron otros juegos
4: Mar, Igual. que no pasa nada, joder que no pasa nada, mira nosotros si jugamos un a a y le queremos si
0: no... Oye, que yo soy plata, ¿eh? Más, más alto que tú en el LOL. Y en el Halo también sería dijo que plata, más alto que oro. yo es en la vida real. <risa> sí, sí, pero en pero el LoL también ay,
1: ay. de todas maneras ya os digo que a mí me parece positivo porque te puedes enfrentar a gente que más o menos es de tu nivel me parece chulo eso, ¿eh? eh porque el, yo no sé si os acordáis de esas palizas in infectas que te daban a veces en, según con qué gente te encontraras, sobre todo esta gente que tenía el mismo nombre de equipo y, e iban todos juntos y de repente te pegaban palizas que vamos que no sabías de dónde te llegaban las hostias pues aquí esto lo evita un poquito pero aún así me ha parecido bastante flojete en modos, en objetos y en vehículos los mapas son bastante sosos muy vacíos no sé, a mí me han parecido feotes, tampoco se puede aspirar mucho de un halo, pero bueno, me gustaron más los del 4 a mí, los mapas, ¿tú qué opinas Dani?
4: yo es que el multi este no lo, no lo sé porque no lo he jugado mucho, entonces es un poco a, a la aventura, pero los mapas y demás, a mí estos se me hacen un pelín pequeñitos. También es verdad que estaba el modo de 4 y poco más.
3: modo bueno, de 4 en el que jugó, se suicidó cinco veces en una partida y, oye, oro es. Pero bueno, oye, ahí está. Oye, yo, no, yo tengo la culpa de que
4: pongan precipicios ganados por tres y me suiciden.
3: <risa> Madre mía, el el, el, ver, que el resquebó, La ¿no? cuestión Madre es que mía. a mí este Halo me pareció que de primeras no era tan bueno como los demás pero sí que es verdad que noto que 343 está tomando nota de ello y que está mejorando y poniendo lo que la gente más pide si no, no tendríamos ese Victim Battle que es el que el modo que ha dicho Sarai que en el que ya tenemos vehículos en el, en el propio campo son 8 contra 8 campos abiertos y hay armas y hay de todo, como la gente pedía, un halo un poquito más a la antigua. Vale que mejores o vale que añadas otros modos, que está muy bien, pero lo clásico, lo que siempre ha funcionado, ¿por qué te lo vas a cargar? Mm. Y eso es lo que le faltaba al principio y que ahora están añadiendo. Entonces, halo 5 como multijugador de primeras? Me. Eh, ¿Con las actualizaciones? Va mejorando y yo creo que ahora estamos ante un Halo correcto y que si le damos un poquito de tiempo va a ser probablemente un, de todas, un Halo destacable. De
1: todas maneras, para ser una franquicia estrella de Microsoft, eh, aparte de, de que bueno, la campaña sí. ha sido modesta,
2: modesta en que parece santilla.
1: a mí me, menos que con Tom Raider, desde luego, que Tomb Raider no se le ha dado nada de bombo como ya dijimos... Eh, me parece que no es un juego que, de, que, te, que te eclipse y digas, oh, Dios mío, por esto me voy a comprar una consola. Lo siento,
2: pero no. Bueno, bueno pero hay
4: así. gente que lo hace, por ejemplo, con un Uncharted y sin claro, opino, lo mismo, opino lo mismo. Claro, pero ah, hay gente hay gente que, por ejemplo... Es así. El cuatro, un Uncharted truda 10 horas... ¿Y por eso te vas a comprar una consola? Pues igual Las mejores
1: 10 horas de tu vida, Dani Pero habrá gente oh, que no,
3: disfrutará no. sus 100 horas de su vida jugando claro. a los 5 en un 4 contra 4 sin vehículos y sin historias pero pues es que
1: jueguen a los 4
3: Por ejemplo, en el... No, no, Guille, <risa> eso, no, eso no ocurre, eso no ocurre Nunca, jamás tío.
0: Sa ¿sabéis, ¿Sabéis que dentro de exactamente seis semanas se cumple el segundo aniversario de la muerte a de más? Quién le importa es muy
3: triste le ¿Sabes los grillos que mí? estás oyendo? Pues esa gente. Los bots. No vais a oír los grillos
4: porque los tendría que poner Guille y como...
1: <risa>
4: Contra él no los va a poner. Ah, pues...
0: ¿Cómo que no? ¿Cómo que no. Pues, da igual, pero si es que no lo vais a escuchar vosotros.
1: Me pon violines. Por Voy favor, a escuchar aquí. este podcast solo para violines. ver si
0: hay
2: guillas.
0: Vale. He hecho, no, he grillas. Vale. He bueno, continuad, continuad. ¿Qué sé? ¿De habrá? Sí.
3: Habrá un par, que se multiplican.
2: No.
1: Correcto. En algo más que dice de multijugador. Aparte de que gráficamente, pues bueno, ahí sigue sigue siendo un halo, no destaca enormemente por su calidad gráfica.
3: No, pero es divertido, tiene sus modos de juego que yo entiendo que puedan gustar mucho a la gente. Es, eh, un... A ver, es un
1: juego que aunque la historia
4: digas tú que no es para tanto, todo lo que tú quieras, es un juego que el multi te va a aportar lo que un otro juego, como te decía charter, no te lo va a aportar. Que no digo yo que la historia sea mejor o peor, ¿vale? Pero dices tú que si es un vende con solas... La gente tiene ¿Tiene, que sería... ¿es un
1: consolas de Microsoft? Claro. Sí, que pero sí, que ¿eh? dices tú
4: que no lo consigue. Y por ejemplo me estás diciendo que un chart sí. Y, a nivel
1: personal me parece...
4: Claro, hombre, no claro, me pero es que a nivel personal hay mil cosas. Yo personalmente considero que el halo, incluso si la campaña es mucho peor que la de un te da muchas más horas que un de juego. Eso sí. Y, y, y no qué mejor que un vende de consolas que algo que te da mucha hora de juego. Yo, ¿eh?
1: Claro, es que eso depende. A mí, ya te digo, que me ha gustado bastante menos el multi que, que el de Halo 4. El, no sé, lo, lo, lo disfruté Uf, más. Yo
3: no lo diría así. Yo creo que directamente el multi, el Halo... A ver, el Halo 4
4: es que tenías ahí los... Las habilidades estas guay y todas estas historias, pero vamos.
1: Aquí no tienes nada. O sea, tienes las armas, tienes... ya bueno, pero... Te, te, te han puesto golpes con sprint, golpes desde arriba y... Yo siempre para de contar. Bueno, pero... No tienes ni en la mochila. Joder, ¿dónde están mis saltos con la mochila esta que hacías Un jet, con el jetpack? Por favor, se ha perdido no sé. la esencia. ¿Por Yo... qué has hecho esto, 343? Yo ¿Por qué me que... has quitado mi jetpack?
3: A mí me ha gustado. Yo creo que tiene... Además lo de la clasificación, aunque Insisto, tiene que mejorar La verdad es que engancha Eso de, bueno pues soy bronce Quiero subir a plata, soy plata Quiero subir a oro, y que luego eh, Te encuentres a gente Supuestamente afín En tus grupos, ya te digo De primeras igual no, pero luego cuando Ya te encuentras en tu grupo metido eh, ves, ves que realmente estás jugando con, con gente a tu nivel y eso está muy bien, eso en los otros halos pues igual no pasaba tanto y, y se agradece yo creo que tiene buenas ideas cosas por pulir pero lo bueno es que las cosas que tienen por pulir están tomando nota y eso me gusta mucho
2: algo más ahí,
1: chicos? o pasamos a las conclusiones
3: <risa> todo lo que queráis está, ¿no? halo sí. for fin y ya está
1: o sea, vosotros lo recomendáis, ¿sí o sí?
4: A ver, yo lo recomiendo si te gustan esos juegos. Está claro, si no te gusta un shooter, no lo juegues.
1: ¿Y, y, y para comprarte una Xbox One? O sea. Eh, Hombre, yo es que, yo una es que Xbox nunca. No, este yo es que
4: a mí me parece absurdo que comprarte una consola por un juego. Si te vas a comprar una consola, lo primero es. Porque Hombre, me te me la compro puedes. las
1: consolas por los juegos, normalmente. Lo eh, no,
4: sí, pero. Una estoy diciendo vez... por un juego, ¿eh? Si una consola no te la has comprado. No te la compres porque salga el Halo, cómpratela porque sale el Halo, porque sale el Tomb Raider, porque sale tal cual, Pascual, ¿vale? No te puedes comprar una consola porque sale un juego, eso Ajá. es absurdo, son sí, 400 pavos, ¿qué le pasa? ¿400 pavos a un juego? Bueno,
3: no, pero oye, a
1: lo mejor te, no, pero a lo mejor te hace decirte por una o por otras Que igual yo lo he
3: hecho, ¿eh? que igual yo me he una consola por un juego, pero ver, me está compraría claro si una Xbox One... ¿Solo por Halo 5? No. Si tú te compras una consola por un juego es porque tú tienes ese dinero. Y hasta
4: ahora no te había resultado, yo qué sé.
1: No, pero por es ejemplo, necesario. yo en su día eh, la, la excusa para comprarme Xbox One fue Titanfall. Oh, pues, y le eché una de pues, horas.
4: Si te, no creo una Xbox, que... si te has comprado una Xbox por Titanfall, o cómpratela o sea, sin que... pensártelo por un Halo.
1: Pues yo le he hecho el, me, gust, me gusta bastante el más multi de, el multi, Titanfall, el multi está de mejor. Titanfall que este multi. Yo personalmente voy a hacer la nota discordante en este análisis. Insisto, Caribe, sin haberme pasado la panta, la campaña, habiendo jugado al multijugador, le he echado horas porque porque verdaderamente sí que es entretenido, pero me parece que se va se me va a agotar muy rápido y no me ha entretenido lo que me suelen, lo que me entretuvo el del los 4
3: chispun. No sé, yo eh, me he comprado consolas solo por un juego, en plan la 3DS me la compré por el Castlevania Dawn of zorro y cositas así. Me compré una Xbox One solo... Oye, tío, Puto juegazo.
2: Juegazo y
3: no hay más que hablar. Fin. O sea, ya está. O sea, ese Castlevania es lo mejor porque es un Metroidvania de los de canela fina. Y ya está, claro, y punto. Tú. Pero bueno, ¿eh, ¿me compraré una Xbox One por un Halo 5 no? Si hay otros juegos, porque realmente una Xbox One tiene muchos más juegos interesantes, sí, pero solo por Halo 5 Yo no. ahora te diré, ¿te compras
4: una Xbox One por Halo 5 y Tomb Raider? ¿Vas a salir un año? Sí, tú puedes esperar si tienes la Play. Pero Tomb
0: Raider, juegazo. Que el año que viene, amigos, sale Scalebound Bueno, pero ese no de sé de cómo Kaya estará pero Platino. Tienes Tomb Raider, no? tienes
3: el Halo Tienes <risa> el bien. Sunset Overdrive bien, bien. Tenías el Titanfall <risa> Tenías bien. mil <risa> juegos que realmente Te aportan Razones de peso para comprarte una Xbox One Solo Halo mmm, Igual no Pero si le empiezas a sumar cositas Te diría, hostia, la Xbox One es un Es un buen partido
1: Bueno pues chicos, este es nuestro análisis.
3: Pero que jalo 5 pulgares Bien. arriba, ¿eh? De todas bueno, maneras, para... no, que igual no para comprarte una consola, pero para oh, no. comprártelo si ya la tienes y es.
0: O puedes jugar a Halo 4. O al oh, ordenador ah. al LOL, con Dani. Un uno ¿Cuándo? para uno en la calle central. ¿Qué te parece? Tú
3: contra <ríe> mí,
4: dice, para
0: uno en la calle central.
4: Ah, así dices tú contra no, mí o yo contra cuando Alberto, quiero. cuando quieras y Alberto y Alberto ya oh. está bien que cuando quieras pero no te atreves
0: Alberto creo que también no, no, no además oh, estamos en yo al menos y he desinstalado el LOL no, es verdad, es verdad es verdad, es verdad. en fin chicos eh, algo más que comentar o pasamos a la siguiente yo me, yo me vuelvo a desaparecer <risa> <risa> madre mía
3: ya, hasta Tomb Raider o qué <risa> sí,
1: sí, sí <risa> ¿En Raider volverá a, a pasar lo mismo?
3: Que
0: posiblemente sea la semana viene, La
4: hostia, joder, joder ¿qué ha pasado? La puta hostia, aún dices de un charte, me cago me he lo
3: he pasado, la hostia, en qué? Canela Fin. Pero no, se puede, Pero que estamos, spoiler, estamos hablando ¿eh? entre de nosotros, yeah. no para el podcast. Pero a mí no me gusta la canela. Tendréis que descubrir si digo canela en plan guay o canela en plan mal. ¿Quién me gusta la canela? A mí no me gusta la canela.
1: Vosotros sois unos raros, los
0: ¿Qué? Pues Pues será ahí. Sí, la macho, la sí. Caca. Es, un poco raro. es muy horrible.
3: Por favor, Hashtag con el último programa diciendo Canela sí no. o Canela no. Yo voto Canela no, por favor. Votad Canela no.
0: No, es verdad. No, esto me ha gustado. Canela eh, no, Canela sí, no, sí, sí. sí Hasta. Y, y lo miramos para el próximo o hacemos Igual una apuesta y ya veremos, depende nosotros. cómo
3: esté, Guille. Si quieres hacer una encuesta en el t -t bueno, del del programa, de si, bien. Depende sino, pues, de
1: si se ha pasado Metal Gear.
4: ¡Wow! Oh, yo digo que no se lo habrá pasado.
0: <risa> <risa> ¿Para el próximo día? Oh, para el próximo oh, día bencilla. yo me solita. <risa> por, por cierto, Sarai, ha sido ultra gratuito. Vez Tampoco vez me la he visto el venir podcast, igual que al principio.
1: Mejor, ¿eh? Dos. Sí.
0: Joder. En fin, chicos, eso, subimos música y, 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 ahora, y ahora seguimos con, con, con más secciones, joder, <risa> qué desgraciada.
4: Ay, te la ha metido, metido dobladísima, Ville, tío.
2: Century, doing something mean to it. Do it better than anybody you ever seen. Do it, screens from the haters. Got a nice ring to it. I guess every superhero need his theme music. No one man should have all that power. The clock's ticking, I just count the hours. Stop tripping, I'm tripping off the power.
0: Pues, amigos, amigas, hace unos programillas, más o menos, eh, inauguramos esta sección, un poco itinerante, un poco que a veces está, a veces, no, a veces no, a veces es muy larga, a veces es muy corta, en la que nos quejamos, pero nos quejamos más de lo normal, <risa> Esta sección que llamamos... ¡La,
1: la manguera, manguera del vinagre!
0: Eso, será, ahí le has dado.
1: Y, ¡Ay, y hoy... qué ¿Sabes, ¿Sabes cómo teníamos introducirla? Con ¿Cómo? la música esta de Power de Kanye West, la del anuncio de Invictus. O sea, te imaginas plan la manguera del vinagre y de repente suena esa música.
0: Vale, pues eso, eso está hecho. Ahora mismo, amigos, está hecho. la magia de la Power de Kanye, Kanye West, Kanye West de, de ese que se viste como un soldado de nivel 7. Eh... Habéis visto esa imagen, ¿no?
1: Soldado de nivel cio? no No sé ¿No? si quiero.
0: ¿No habéis visto ese meme? Pues sale. Ahora os lo busco. Bueno, supongo que muchos de vosotros y vosotras lo habréis visto. Estas dos Hostia, esto, ¿no?
1: estoy viendo en el Assassin's Creed. Eh, a, en, o sea, las mangueras que intentan apagar el fuego más cutre de la historia. <risa> esto es muy fuerte.
0: Bueno, pues que salía el pobre Kanye West vestido. Bueno, hay una con. con... Con la señorita... Pobre
1: de manera literal...
0: Ve, 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 vestido... Me saldrá... Vestidos como si fueran luchadores del Tekken. Esa hay una, saliendo de un hotel. Pero luego hay otra, del pobre Kanye West, que lo pillaron con... Como, con unas ropas en, de verde y colores caquis y tal. Y te juro que parecía que había salido de un ejército de la Edad Media. O sea, súper súper mal. Bueno, total, a lo que íbamos. Ya no solo porque estemos escuchando Power de Kanye West de fondo derechos reservados para él y para su gente
2: <risa> que... no,
1: te, no te metas con el clan Kardashian <risa> no no no
0: por eso, por eso. oye que, que bueno luego lo comentaremos ¿eh? lo del clan Kardashian que que eso será. Hoy, hoy, hoy te toca a ti que bueno. que, que, que ha pasado que, que de qué te quieres quejar
1: a ver amigos
2: mmm...
1: Ya desde hace un tiempo me vengo alejando de las reediciones HD porque, bueno, a veces las veo muy necesarias, aunque sean, de muy, o sea, aunque sean de juegos muy buenos como en el caso de The Last of Us, ¿vale? Y en este caso, hoy, hoy, no sé si hoy, la verdad, o cercano a hoy, eh, ha salido a la venta, sin mucho bombo, ni mucha pena ni gloria, la reedición... Eh, remasterizada, HD, lo que sea um, de Beyond Two Souls para Playstation 4 es exclusivo de Quantic Dream eh, de, que salía en Page protagonizándolo que ya es un juego lamentable para Playstation 3 y ahora es un juego lamentable eh, remasterizado para Playstation 4 y creo que además de inicio ya podemos decir que es probablemente una de las remasterizaciones menos deseadas y que menos hacían falta de los últimos o sea, no, ese, eh, o sea. Adiós. Guille, te voy a dejar la parte técnica a ti, por favor. Me hace gracia
0: como habláis de remasterizaciones, porque habría que decirle como el doctor maligno: ¡Remasterización!
2: Porque lo único que han hecho es.
0: es pues eso, han, han dicho: Iba a 20 p pues ponlo a 1080 y súbelo a 20 euros y que la gente lo compre. Ya. O sea, es literalmente el mismo juego.
1: Pero aparte, es que en Beyond Souls, dentro de lo, de lo, de lo, de lo bueno que tenía. Uy, uh, va. ¿Qué ha pasado? Pues que se ha caído algo el, nada, el Portergeist en de mi habitación. Ah, vale. <risa> yo no, sé, no sé qué se ha bueno, de... <risa> caído.
0: ¿Será el Portergeist de tu habitación el, el que acompaña a esta mujer en el juego?
2: <risa> es de Aiden. Es de Aiden, es es te estás metiendo conmigo. <risa> es Aiden. Cuidado. Sí, total.
1: De aquí a, a, a gente del FBI en un año, ya me veréis. Bueno, de lo poco bueno que tenía este juego era la parte gráfica, porque verdaderamente se veía muy bien y las capturas de movimiento estaban muy bien hechas. ¿Por qué tienes que...? O sea, me estás vendiendo algo que en teoría se ve mejor, que ya se veía bien. Es que es innecesario esto. O sea, quieres... Además de un juego que... A nivel de, de críticas, no recibió muy buenas críticas. ¿Por qué no me sacas un Heavy Rain, por ejemplo, que estaba bastante, bastante mejor? Heavy Rain Está, también ha salido, ¿no?
0: Están en ello, ¿no? ¿no? no Sale como dentro de un mes
1: o así. Ah, vale. Creo. Pero a ver si se ve un poquito mejor que esto, ¿o qué?
2: El no Fahrenheit
1: también salió que tampoco se, se notaba mucha diferencia, pero es que el Fahrenheit es un juego como que muy viejo de PlayStation 2, también era mucho mejor que Beyond Two Souls pero el caso es que yo espero que segunda se, se, vamos, como con todo, con todo el equipo, que no les o sea, que tengan pérdidas con esto porque ya basta de reírse de la, de la gente ¿no? ya basta no, la verdad es que mira que yo aquí todos somos un poco muy de eh, darle palomitas en la espalda a Sony pero alguien debería decirles que ya vale o sea las remasterizaciones para Playstation están llegando a cotas que ya dices pero bueno vale, o sea es un poco cachondeo Sony pero, está so, no, Sony tiene sabes como el doctor Jekyll y Hype y a veces tiene épocas de buenismo y de buenas ideas y tiene épocas de, perdón, de maldad y <risa> sacando su época a su lado de la maldad Aquí, muy fuerte, con lo de PlayStation Now y el pseudo emulador este de la PlayStation 2 o de, y de la subiendo, 3. Y, subiendo el, premio, el precio del plus. Ahora que es obligatorio para todos los juegos online, entonces subimos el precio del plus. Pero ah. subieron el precio del plus, además, solo de lo, del mes o de los tres meses, ¿no? De los
0: tres meses y ahora van a subir...
1: ¿El del año también? Esto no sé si he
0: Subirá a 60 euros, sí. No jodas. Sí, para igualar a Microsoft y que no se crea la gente que es un servicio peor. Que seguirá siendo un servicio peor. Porque Microsoft tiene unos buenos servidores construidos desde un inicio y no...
1: ¡Coy, lo estás diciendo tú esto!
0: Y no, ¡Dios y no, mío! Y no, y no 4K. A ver, las cosas yo las digo como son. Y Microsoft tiene bastante mejores servidores de siempre... Porque desde... Cabo, la gente se quejaba, no, pero es que Microsoft hay que pagar, pero muchachos, estás pagando por un servicio excelente que se habrá caído cuatro veces. Y sí, hay veces que por nuestras propias conexiones va mal, pero eso ya es nuestro puto problema. Aquí es que aunque tengas fibra, hay veces que el de Sony dice que no y no. Pero bueno, sí, es lo que hay, es lo que hay.
1: El otro día en el Black Friday, de hecho, se quejaban de, de ello. De que no. De que tira, está, no, de, no. Es, que, es que Black Friday, los de Lizard Squad hicieron una, otra vez un ataque de esos. Sí.
0: Aprovecharon entonces.
1: Eso. Sí, yo jamás te juro que jamás lo entenderé, o sea. Eh, ¿y ¿Qué hacemos hoy? ¿Tiramos los servidores? ¿tiramos los servidores. Bueno, vale, pues nada. Se ha quedado buen día. No sé, es que, es que esperan que los usuarios les aplaudan o de repente de, declaremos la guerra Sony o no sé. Son cosas que yo no entiendo.
0: Total, manguerazo de vinagre Sarai contra Sony, contra su remasterización de Beyond Two Souls, ¿correcto? Correcto. Vamos pues con lo mejor y lo peor de la semana. Así que, ¿quién quiere empezar, amigas?
1: Yo, eh, Esta semana soy un ser de vinagre, como ya habéis visto y eh, si me dejáis solo me voy a quejar de una cosa no le veo el lado bueno a la vida adelante la esta semana y me voy a quejar del Black Friday del Ciber Monday y de su puta madre ya, <risa> vale, ya basta o sea mm, somos expertos en coger una cosa exprimirla, exprimirla exprimirla hasta que no queda nada y entonces sacar otra, para cansar más y eso, señores, es lo que ha sido esta semana para mí el Black Friday. Pero Black Friday de lunes a domingo. Y el Cyber Monday el lunes siguiente, por si acaso, querías más. <risa> pues toma dos tazas. Fatal. Creo que voy a continuarte yo. Porque cosas oh. de la vida, de, me, me gusta y no me gusta, las gana. El no me gusta tiene que ver con precisamente el Black Friday. Pero de una manera un poco contraria a la tuya. A y es mejor. que... Ah, sí. Hemos tenido semanas de Black Friday literalmente, o sea, por eso que tú dices que nos han bombardeado con todo tipo de mails, con todo tipo de velocidad por todas partes de todo tipo, o sea, no se ha hablado de otra cosa que no sale Black Friday hemos tenido también el cibermón todo eso, pero vamos a ver hay comercios que han hecho bien, hay comercios que han hecho de culo, eh, mejor, eh, yo creo que el caso de, me, de Mediamar se acabará estudiando porque, o sea, okay. lo, que, lo que ha tenido que sufrir Mediamar este fin de semana ha tenido que ser fino, fino y... Bueno,
0: y no solo los de Mediamark, ¿eh? que los del game, telita, telita.
1: No, yo ahí no sé porque yo no he comprado nada en game, pero por ejemplo lo hizo el Corte Inglés, o sea, se notaba, el Corte Inglés es que siempre tiene precios altos, entonces cuando hace una oferta, te, pues sabes que no te va a engañar porque se es nota, que siempre, nota, ha, tenido, sí, siempre sí. ha tenido precios altos. En el tema, por ejemplo, yo aproveché el 2x1 de Blu-rays y los Blu-rays del Corte Inglés nunca han bajado de precio sabía que iba a pagar 10 euros por cada película aunque fueron dos por uno. Mientras que a me se le ha caído el pelo mucho eso, pues en otros comercios pues les ha salido bien. Pero a mí una cosa que me ha gustado son eh, las, las ofertas de Amazon. Tenía mucho fe, mucha fe en ya verás Amazon la va a liar pardísima, o sea, tienes una semana entera que vas a tener 100 ofertas al día y luego el, el, el día grande del Black Friday que tienes mil ofertas, o sea, ¿qué puede salir mal? Pues te lo voy a decir, todo puede salir mal porque he estado mirando todos los días de manera religiosa todas las ofertas o sea, eso son muchas horas echadas en Amazon haciendo scroll y pasando de página y todo eran lo mismo. O sea, eran tablets chinas, eran pilas, eran cables y el, el domingo ya se les fue la cabeza completamente. Es pila. O sea, nunca he visto tantas pilas de oferta en mi vida. Pero es que, es que el domingo ya se les fue la cabeza y todo el día entero fueron cascos de moto y, y cosas para la moto. O sea, en plan eh, pastillas, en plan... Yo qué sé, mierda, así que tú dices, pero vamos a ver. A ver, Claudia, es que hay que hay que, no, pero es que No puedes ir a la sección de ofertas y mirártelo todo. No <risa> se puede. Pero es que, eh, por ya curiosidad, me metía al mismo Black Friday de Estados Unidos y qué locura, o sea, no me extraña que se vuelvan locos.
0: Tenían tenían vuestro micrófono, o sea, vuestro Claudia y Sara y, y Mark también, cuando está, gastan un, un Blue Yeti que aquí suele costar unos 150 euros. Allí estaba nuevo a 49 dólares, puesto en casa.
1: Pero es que no solo eso, o sea, tenían, de, tenían ofertas flash de películas, o sea, había, había una que era, por ejemplo, Interstellar en Blu-ray, que fue la que me quedé, a 3 dólares, 3 dólares el Blu-ray. ¿Sabes? Tenían todo en, en el Black Friday de Amazon de Estados Unidos. Tenían eh, juguetes para los niños de todo tipo. Eh, la, lo, las máscaras de Star Wars tenían, para ya para más adultos, tenían joyería, eh, ropa, pero no como la que pone aquí Amazon, que son vestidos raros, ropa ultra cara. O sea, ponían los, los bolsos estos de Michael Kors rebajados de 400 a 350 euros, que es como, pero vamos a ver quién te crees que va a venir aquí a Amazon a comprarte el bolso de Michael Kors. ¿Sabes? Y, y en Amazon tenía así un poco de todo, ¿sabes? Y, y en Amazon España, ¿vendiendo jamón? O sea, creo que os mandé la foto, o sea, packs de jamón. ¿vale? Nivel, nivel ornacional. Pero, o sea, 10 packs, 5 de jamón, 5 de chorizo y no sé si eran 30 euros. O sea, así que es como, vale, <risa> yo qué sé qué quieres que te diga. Pero que me pareció súper pobre. En plan, te estamos vendiendo aquí el oro y el moro toda la semana mandándote emails y luego, no sé, quieres comprarte una pila y un cable HDMI. Yo
2: qué sé.
0: Sí, quedado un problema que ha habido esta semana. En serio,
1: yo pues... ofendida día tras día. Es que al final no compré nada en todo. Yo quería estar ahorrando y al final me fui a los y les dije, por saco ya.
0: Pues, pues comentando, no sé, alguien que ha debido estar esta semana un poco, un poco puteado en su trabajo ha debido ser community manager de, de alguna tienda como, como Mediamark por, por el simple problema de que ellos siempre tienen... Eh, un Black Friday constante o sea, si es a un MediaMarkt prácticamente muchos productos los vas a tener siempre rebajados pero como la rebaja hay que hacerla del PVP de mercado y no del que tienes tú en la tienda por eso tienen que subir sí o sí los precios entonces este tipo de ofertas siempre le sale mal a MediaMarkt
1: hombre, y... no te creas ¿eh? lo que te digo es que o sea, MediaMarkt se ve, porque cuando tú entras y tú ves las ofertas y todo eso, ves, y sobre todo en el tema de Blu-rays y todo eso, ves que tiene un eh, o sea, MediaMarkt debe tener un, un margen de beneficios muy finito o sea, sí, muy, se, muy, se basa, no. claro, se basa en intentar ofrecer precios eh, que llamen la atención durante todo el año pero lo que eh, aunque tengas que poner un, el precio rebajado desde el PVP y todo eso lo que no puedes hacer es decir chorradas como la que dijo el, el, el community manager de Media Mar, que no me extrañaría que a estas alturas estuviera ya en la calle lo de que es que los precios fluctúan y tenemos que fijarnos en lo que hace ah, Estados bueno, Unidos bueno, y entonces bueno, es como, vamos a ver ¿qué, ¿qué me estás contando?
0: eso es ya su problema, porque en esos casos lo que tienes que hacer aunque sea impopular es callarte.
1: Claro, si o se sea, la
0: gente que se queja, pues el es que no compré, pues ya está. Pero o sea, es
1: que no... el tema, el tema de comparar los precios antes y después de Black Friday lo han hecho en todo, en casi todos los comercios, ¿sabes? Y lo hacen todos los años. No, no entres no entres en el juego si sabes que puedes vas a perder
0: por eso te digo que la de mensaje que le han tenido que llegar al tío han sido no, o sea que dentro de lo que cabe no debería haber saltado pero me parece hasta medio normal que salte porque el pobre hombre de, o mujer ha debido tener una semana fina
1: no no pero eso te lo digo o sea la imagen de Media Mar ha quedado esta semana tan mal que te juro que eso se va a estudiar. O sea... O sea es que además mmm, tampoco lo, lo han pensado mucho porque hasta yo sabía que iban a estar, iba a estar la gente... O sea, estamos en la época de la tecnología, tío. No se te puede notar tanto. Claro. Y es que eso ya lo digo, yo, yo cuando voy ahora a mis clases de derecho de la Unión Europea sé que por nariz me van a hablar de Siria. Pues a los pobres alumnos de marketing, de economía y todo eso les va a caer media marca en, en los exámenes mm. finales, que lo no tengan en cuenta.
0: Pues bueno, eh, queridas, ¿alguna cosa positiva esta semana o sois un ah, sí, par de sí. seres negros de carbón?
1: Sí, no, quería, quería continuar no, ahora y por eso, de que a mí no me gusta de la semana han sido las ofertas de mierda de Amazon del Black Friday, súper decepcionantes. Y la parte buena es que el lunes pasado... Eh, llegó a Netflix la nueva serie de Marvel, Jessica Jones ¡Oh! ¡Sintaza! Sí, sí, yo eh, me quedan cinco días de Netflix, estoy aquí agonizando porque estoy intentando compaginar la de cómo defender a un asesino con Jessica Jones y un par de pelis que quiero ver y me da pereza bajarlas y bueno, bajarlas
2: hay que comprarlas
1: o sea, son eso ha sido un eufemismo
0: ya, ya, claro
1: Quedar, en, eh, quedar
0: entre nosotros, ¿vale? No te ha escuchado nadie.
1: Pero eso que... Decir que yo vi... Bueno, intenté ver Dark Devil, no me gustó, ¿vale? Pero Jessica Jones, llevo ya un par de capítulos y la verdad es que promete muchísimo. Me gustan mucho los personajes, me gusta mucho cómo está hecho. La iluminación de Jessica Jones, cómo está grabada, es una pasada. Es una pasada. Y, y eso lo mejor de la semana porque la verdad es muy sorprendida. Decían que... Eres, bueno, te, te, he leído a los los jefes de Bioware, que les estalque un poco, digamos, que a partir del capítulo 8-9 da un giro importante, ¿sabes? y que se acaba siendo una serie más oscura que Dark Devil, así que no sé cómo yo ya me me, me, me doy por avisada pero de momento todo lo que estoy viendo me gusta y tra trata temas que son así oscuros y tal, pero los trata muy bien y está muy muy chulo y yo no he visto no he visto, no soy fan no he visto Doctor Who pero de momento el, el David Tennant nace aquí de malo malísimo y la verdad es que da bastante escalofrío decía mucha gente que no como después de ser Doctor Who ser el malo malísimo ya lo podía hacer muy bien o no si sé, no iba a ser un desastre y lo clavan los personajes en serio está está muy bien muy recomendable ya cuando la acabe del todo supongo que para el podcast que viene dar el veredicto final para que le importe
0: genial Clau pues eh, ya que Sarai no no quiere y además está, co está compartiendo imágenes de lo que está jugando en Play 4 esta no está lo que está ¿eh? Sarai, así estoy, así yo no ¿eh? yo solo estoy así, consiguiendo
1: coleccionables no. <risa> qué mujer que puto <risa>
0: esto que mala persona o
1: sea que soy la única que he de... dejado aquí soy la única que he dejado aquí de estudiar y todo y se está prestando 100% atención Pero a ver eso no ha sido un sacrificio Claudia reconócelo vale también ha sido que estoy un poco bus en tune buscando cosas de la Bioware Store, entonces. Calla, que haya, que rebajado y eso
0: sí que me ha dado un poco más de rabia. Está el 25% todo la Bioware Store, amigos. Aunque cuando cuando salga el podcast ya no. Ya no, porque vayas, no. porque vaya a salir tarde, sino porque solo soy lunes y le quedan tres minutos al lunes, así que es complicado que lo tengáis rebajado. En fin, a no ser que nos estéis stalkeando y escuchando en directo. Así que sí, sí, eso es así, hola. Eh, cosas positivas de esta semana yo tengo varias eh, series también, al igual que Claudia la primera es una que ha apuntado a al, a la región de la nostalgia, en mí en ti, Clau, en ti, Sarai y en, en otros tantos de los que hacemos que, que no iba a decir caballeros, no, no iba a decir <risa> zodiaco, iba a decir Digimon Tree eh, la resurrección de, de, de la serie por el 15 aniversario. Y que está muy bien. Cuatro episodios de momento, que creo que es la primera OVA Y mola mucho, mola mucho.
1: Sí, mola básicamente, mucho. básicamente en Japón lo han sacado como una película de los cines. Y en Estados Unidos, por medio de un servicio también, creo, de estos digital Crunchy de anime. Roll, ¿Puede ser? Sí, Crunchyroll lo han puesto en cuatro episodios. Así que... Y... Según a quien le preguntes, o ha visto una película o ha visto cuatro episodios? Pero solo lo mismo.
0: Pero está, ¿os ha gustado? A mí me ha, me ha gustado mucho. Sí, sí, sí. A mí Hombre, sí me
1: la más, ne, lo que te daba la serie Digimon Antigua te lo da esto. O sea, es magia pura total. Son sobre todo feelings, ¿sabes? Porque la historia cogea un poco y te quedas un poco. Cogea muchísimo. <risa> te quedas es lo peor de que está pasando. Ves pero... los agujeros de guión ahí enormes y dices, <risa> Prefería no verlos, por favor. <risa> Lo hablábamos además porque hay una escena que mola un montón en la que tú dices, Dios mío, te lo van a explicar, te van a explicar por qué está pasando esto. Y ves que van bajando como el volumen de... ¿Cómo se llama este hombre de, de Easy. Van bajando en la voz, bajando la voz. Y es porque los demás no le quieren hacer caso, se ponen a hablar de sus cosas. Si tú quedas, me cago en la leche, te está explicando todo lo que está pasando. Pero no, lo importante es que Tyke y... Y Matt. Y Matt, esos se discuten y se miran y se profundamente. Mira, porque, porque son pareja, ¿no? Total, Se Seguro.
0: secretamente.
1: Ahí hay un rollito homo-gay, erótico, bastante intenso.
0: Vale, pues yo es que no me fijo en todas las cosas, pero bueno. A ver, yo soy un tipo al que le, le gusta mucho, y me estoy comprando la serie también, de Los Caballeros del zodiaco Entonces ya, si sí, yo ahí no veo <risa> rollito y erótico no lo veo. Pues pues entonces, eso ya, ya sé que ve Claudia, pero bueno, cada uno tiene sus traumitas de infancia, así que,
1: lo dice, sí. el que lo dice el que nunca se ha pasado un Pokémon,
0: es verdad. Aún tengo el X por ahí colgado, es más, no jugué hasta el X. Dices tú poquito?
1: de no tener infancia, o sea,
0: oh. yo Pokémon lo veía a la serie y ya está, pasaba ahí sí. de entrenar al Pikachu. Anda, que le den por cura al Pikachu, hombre, en fin. Otra serie de la que quiero hablar... Eh, esto fue gracioso porque la había anunciada en Fox Live. Yo oh,
2: soy no, eh, eh, no eh, digo...
0: Yo soy Kylie, no. A ver, esto, está... esto también. Vamos a, hablar de, vamos a hablar ahora rápidamente de esto. Lo,
1: está, lo están anunciando ahora. De, para serie, como Dios.
0: La serie... A ver, cu cuando esto... Eh, en ciertas casas hay Fox Live. Ahí es un canal, <risas> como otro cualquiera, de pago. Pero lo que pasa que es que a la hora del desayuno... No ponen Los Simpsons, no ponen Futurama... Ponen las Kardashian. Y amigos, amigas... ¡Qué mundo! ¡Qué mundo! Gracias, Claudia. ¡Qué mundo! O sea, Sarai, no te puedes hacer una idea de lo que engancha esa serie con los dramas de... Sí, el el no
2: puedo imaginar. El,
0: el, pr el primer drama ya es el doblaje. Pero lo, los dramas cotidianos, ¿no? De la familia Kardashian y Jenner. Es que le compra un Mercedes SLK a la niña y no le gusta, no me hace caso... Mira, a ver, mamá, ¿qué haces haciendo una sesión de fotos medio desnuda? <risa> Vamos a hacer, yo qué sé, clases de strip-ball y cosas así. Y es un mundo, y es un mundo. Y, y es, maravilloso.
1: Sientes, es maravilloso. Sientes morir tus neuronas, pero te estás divirtiendo.
0: Pero cada neurona pero, que...
1: Eso es igual que cuando salía en no sé qué programa salía lo de... No paraban de salir realities de Paris Hilton. Hostia, y era como bueno un accidente eso, eso, de tráfico <risa> ¿Sabes? No podías apartar la vista de
0: ahí Sí, es, es, es absorbente Total, que una mañana de estas pusieron un anuncio, o bueno, haciendo zapping en Comedy Central y vi una serie que me llamó la sí. atención Salía eh, te, Terry no sé cómo se llama, bueno, el negro de los,
2: de los... El negro, Ese.
0: No, es que Es no, que no me sale el nombre, es Terry no sé qué el, el negro de los mercenarios y varias gente y se llamaba Brooklyn nine, -Nine. o sea, Brooklyn 99. Ya sabes que sí si
1: sí, sigues sí, como decir entre los enemas el protagonista cuyo nombre ahora mismo no recuerdo pero es el cantante de The Long Island Está, siempre ha estado todo muy dedicado a la comedia y se nota eh, la, serie segura, la serie seguramente sea co-creación co suya o algo así Pu puede ser, es
0: la vida cotidiana de una comisaría policía en Nueva York pero.
1: Todos son muy raros.
0: Exacto, todos son muy raros. Y en tono de humor. Es. Es. Yo creo que sigue la línea de series como Scraps, como The Office, eh, como Parks and Recreations. Ya van por la tercera temporada. Yo me he tragado prácticamente seguida la primera, o sea estudiaba un tema, me ponía un par de capítulos estudiaba otro tema, otro par de capítulos así, así he ido esta semana, y es una serie que recomiendo, o sea, yo haré desde aquí te recomiendo que te la descargues, que además los capítulos son súper cortitos, 20 minutos, mientras estáis comiendo, mientras estáis diseñando, los podéis ver y es la monda la serie es la monda, yo me río un montón y está, está muy muy bien o sea, desde aquí recomendaros ya hablaré sobre ella más cuando la terminé de ver en el podcast o, o en la propia web pero Brooklyn 99, recomendadísima y por para ir terminando ya para ir cerrando eh, una de las cosas negativas de que yo he visto de la semana ha sido bueno pues ni más ni menos el señor Ridley Scott ya lo habéis ya lo habéis oído antes el señor se ha venido muy arriba nos va a hacer tres precuelas de Alien y yo creo que que alguien alguien, alguien no, matar, no matar, pero le deberían cerrar en casa y tirarla. Sí, y...
1: no matar, pero sí, de gravedad.
0: Claro, herir de gravedad, ¿no? Como ah, ah, sí no sé, que lo dejen ahí un poco tuerci, tuercidillo o algo. Así que eso, no, no sé qué opinaréis, chicos. No sé si te, vosotros tenéis lo mejor y lo peor de vuestra semana, que también lo podéis compartir en los comentarios en las redes sociales, pero o ¿qué os ha parecido lo nuestro? Si somos gente muy negativa, seréis sí. Oh, oh, Oye,
1: yo normalmente soy muy feliz, pero no es que hago no sí. muy hasta los cojones del Back Friday y, y de Beyond Two Souls y, y del Assassin's Creed también y de, de todo.
0: Y del Halo también. Y del
1: Halo, del Halo también. Ha sido como muy infeliz mi vida, teniendo en cuenta que, ¿sabes?, que cuando juego es para descansar de estudiar, que luego no hago otra cosa y que me, es más,
0: que me es más dramático. Entonces, ha sido
1: horrible, por favor, darme felicidad o hago.
0: Pues no te preocupes. ¿Qué va a salir? Que ya, ¿Qué
1: va a salir? que puedo yo pagar?
0: y <risa> Que ya empieza diciembre. ¿Que qué
1: va ¡Ah, a salir magia! Que la magia de la Navidad, ¿sí?
0: La magia de la Navidad y ¿Sí? del gasto, de los, empiezan los amigos invisibles, los gastos de Navidad para todo el mundo, de regalos, las comidas. En fin, una época maravillosa. Y ya tiene Starbucks la Red Velvet, así que está todo, todo correcto. ¿Correcto, Clau? Correcto pues con los correctos de todo el mundo nos vamos a subir música y nos vamos ya a despedirnos en el ending es esa sección que termina los podcasts por eso Me se llama el ending <risa> y no se llamaría la sección de en medio
1: desde ya avisamos que si Super Mario Maker eh, consigue ganar el Goti de este año nos borramos de la vida oye yo lo jugué muchísimo eh yo juego muchísimo al Super Mario Maker le, da, le, ¿le darías el Goti? De, no, pero bueno pero ya lo he jugado con más ganas que las de script
0: Bueno, amigos, amigas, hasta aquí el podcast de hoy. Eh, hemos estado, pues bueno, excepto alguna incorporación esporádica si la ha habido, que no lo sé. Es que que la más que ha habido. Hemos estado, pues aquí los tres, bueno, las dos mosqueteras y el mosqueterillo, eh, <risa> dándolo, dándolo todo y, y eso nada. Y el
1: eh, ¿Cómo se llamara? El... <risa> ya nadie se acuerda.
0: El vientecillo que acompañaba a la. a la a la muchacha esta que tampoco me acuerdo el nombre. A Juno. En...
1: <risa> Juno, Ellen Page. ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo, tío. Ellen Page. Sí, Ellen Ellie? Page, no, sí, espera, Ellie, no. espera, 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 ¿cómo se llamaba? Y eh, eh, no, eh, Judy, eh, no. Jody Jody Jody, Jody. Jody. Jody, Jody.
0: <risa> vale, ya está. Somos los mejores, claro que sí. Bueno, y nos vemos en el siguiente podcast, si se puede.
1: Nos vemos, por favor, con más amor, anda.
0: Bueno, lo que toque, lo que toque. Aunque, no, no sé si habrá más amor o no.
1: Claudia. Sí, que sí, si toca Tomb Raider habrá más amor,
0: ya veréis. Ah, bueno, pues <risa> entonces <risa> para adelante, claro que sí. Eh, Claudia, nos vemos en la siguiente. Nos vemos, chicos. Y bueno, ya sabéis que yo he sido
1: durante todo el podcast... Guillermo Rico... Sí. Joder, tío, Claudia, si algún día estás con él cuando graba esto, échale un Loracepan en el café o algo, a ver si se olvida de decirlo. <risa> no sé, yo, yo prefiero que siga presentándose por nombre y apellido y si con eso conseguimos que elimine lo de las. al borde de las naves del misterio, eso que dice.
0: ¿Por Si sí es maravilloso. Es, es mi homenaje a Iker Jiménez.
1: Que también es jugador. ¡Oh! ¡Te bueno que no te oye! ¡Hola Iker! <risa>
0: Que diría que no pero bueno si quieres creer eso adelante tampoco te voy a quitar yo la ilusión con sí, la semana tan
1: sí, mala que has tenido sí, que jugaba ¿eh? y que Jiménez
0: yo sé que se hizo youtuber ¿sabéis quién se ha hecho youtuber? queremos saberlo la hija de Zapatero
1: ah, pensaba que el hijo de, de <risa> el, el de... hijo de Rajoy y su comentario del FIFA 16 oh, ¡Qué uh, bueno qué madre, madre mía, por favor. Madre mía.
0: Madre mía. A ver, y yo no es, es de decir
1: general. Es, de, es, de, es de decir que tampoco podemos olvidar que, o sea, en directo, en televisión, coge Rajoy y le pega una leche a su hijo en directo. Pero, sí, pero el presidente también la gente, de nuestro gobierno.
0: También la gente lo está ultra exagerando. A ver, el chico es que tiene, tiene bastante más de media hostia y el pobre le da ahí un golpe... Hombre,
1: media hostia no. El chico es espontáneo.
0: El chico es un mal educado, pero a ver, a ver exagerar. Lo, le, han
1: le han preguntado, o se claro, ellos a una valoración negativa. Claro, y, y, el, chaval, y ver, dice, el chaval lo dice de forma bastante... O sea, me pareció bastante no, gracioso, Al principio o sea, lo dice con respeto, y después se viene arriba y dice que son una basura, y ahí queda un poco... Claro, o sea, en cuanto el chaval vio que los otros empezaban a poner cara de risa, pues...
0: Pero lo mejor es la cara de Mariano, ¿eh?
1: Sí, de... ¡Oh, <risa> <A ver. risa> El, gil, el gil que ha el, el próximo meme de internet maravilloso que ha copado las redes. Sí, que sale viendo un, viendo un pene volador echando fuego por la boca. Sí, sí, es internet.
0: Mariano, gracias por tanto, claro que sí. Y hasta aquí, amigos, el programa número 45 del podcast de Kill the Robot. Nos vemos la semana que viene, o oh, nos escuchamos más bien. Adiós.
2: Adiós.
1: Salud.